0: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Neben mir den Wiesen. Hallo. Ich bin Ingo Quentler. Heute geht es schwerpunktmäßig um eine neue Mountainbike Schaltung, Schaltwerk von SRAM, die wir für relativ revolutionär halten. Mhm. Ja. Und SRAM selber glaube ich auch. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> SRAM auch, aber Nein, wir werden das äh, mal unter die Lupe nehmen. Es ist sicherlich eine der sicherlich Bahnbrechendsten Neuerungen, die es wirklich in den letzten Jahren gab. Ich bin völlig geflasht, aber gibt es auch kritische Punkte? Darüber reden wir heute auch.
0: Genau, also sehr ausführlich, wird spannend, wird ein bisschen Nerd-Talk über Schaltwerke, Schaltaugen und so weiter. <lacht> ähm, bevor wir dann ein bisschen mit unserem Smalltalk-Team loslegen, fangen wir mal an mit unserem Werbepart.
1: Ja, auch wieder bei dieser Podcast-Folge. Wir danken AG 1 damit sie diesen Podcast überhaupt möglich machen und ihr den kostenfrei konsumieren könnt.
0: Ja, AG1, auch für Radsportler eine tolle Ergänzung, da es den Energiehaushalt und die Muskelerholung unterstützt. Unser Körper besteht ja aus unzähligen vielen Zellen, die sich immer wieder erneuern, erneuern müssen. Muskelzellen täglich, Darmzellen wöchentlich, Blutzellen monatlich. Und Gehirnzellen? Nie, denn <lacht> <lacht> die werden einfach von Jahr zu Jahr weniger, je mehr Alkohol man trinkt. <lacht> Weiter ein Thema. Ja, was hilft, um das zu unterstützen? Ja, Ausreichend Wasser, eine ausgewogene Ernährung und Bewegung sind natürlich ein wichtiger Faktor, aber das schafft man vielleicht auch nicht immer, das mit der Ernährung. Ja und AG1 enthält halt viele, viele Stoffe, die dich dabei unterstützen können. Beispiele sind zum Beispiel Kupfer, Selen, Zink, Vitamin B2, kennt man alles. Was mir immer noch wichtig ist, habe ich schon öfter gesagt, 75 Inhaltsstoffe, alles natürlich. Also wir haben Kräuter, Superfoods, Früchte, Fruchtpulver und so weiter, alles Ja zu einem Pulver und das ganz ganz wichtige ist auch äh, Pulverchen kennen wir ja alle die klumpen ja mal gerne und bei AG1 ist das nicht der Fall also ich, ich rühre das ja auch in den Quark tatsächlich rein und das in einem na ja, in meinem Fall veganen Sojaquark hinzukriegen, dass das trotzdem sämig wird und du nicht überall diese kleinen Pulverklümpchen drin hast, das kriegt kaum kaum ein Hersteller hin. Das heißt, da hängt auch einfach ein ganz, ganz komplexes Herstellungsverfahren dahinter.
1: Okay, und wir haben auch ein Angebot für euch auf der Seite athleticgreens.com slash enjoyyourbike. Wenn ihr da drauf geht, dann bekommt ihr auch noch einen extra Vorteil von fünf Travel Packs und einen ganzen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2.
0: Ja, nicht zu vergessen, ihr habt auch 90 Tage Geld zur Garantie, also ihr könnt es einfach risikofrei ausprobieren. Ja, und beim Start des Abonnements kriegt ihr einen Shaker, Vorratsbecher, Messlöffel, alles mit dazu. Also ihr seid dann komplett ausgerüstet. Vielen Dank nochmal für die Unterstützung. Wir freuen uns, dass AG1 hier mit an Bord ist. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ja. Der Frühling ist da, ne? Der <lacht> Frühling ist da, ich war im Schnee unterwegs. Und im Hintergrund sieht man ein Bild mit deinem Fahrrad voll im Schnee. <lacht> das, das war ein, 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 ein das Wochenende. Das ist jetzt zehn Tage her
1: erst. Ja, ne? ja, es hat ein Wochenende, hat es hier richtig dolle geschneit. Und klar, der Deister, wo ich unterwegs bin, 400 Meter hoch, da war
0: richtig volles Programm Schnee. Ja, ja, hier in Hannover auch. Wir hatten 10 Zentimeter oder so. Ihr hattet wahrscheinlich 20 da oben auf dem Berg.
1: Und musste man schon zwischendurch auch leider mal das Rad tragen und schieben.
0: Ja, hier als nächstes Bild 14 Grad. Das ist die, das ist tatsächlich eine Woche später ja, bin ich bei 14 ja. Grad. Trotz Erkältung bin ich den einen Tag, das war, das war noch ein Tag später, noch mehr. Da waren es 15, 16 Grad, bin ich ja, kurz, ja. kurz gefahren, nur um es zu machen. Ich denke, der, der, der Schnee kommt jetzt aber nicht nochmal. Ja, aber eure Schneefahrt, die Räder haben es gut überstanden. Mhm. Jein, also, also man muss
1: ganz ehrlich sagen, ich bin auf, und das ist, das passt. Ich hätte ja fast gesagt, als wenn es geplant wäre, natürlich bin ich einmal ausgerutscht und bin aufs Schaltwerk geknallt, das ist ja heute genau das Thema, über was wir später äh, reden und ähm, da habe ich das dann einfach mit einem normalen Imbusschlüssel unterwegs wieder gerichtet, aber das äh, ist natürlich klar bei Schnee, dass du mal wegrutscht. kann man ja, die Gefahr ist halt da. Ja. Aber es ist nichts passiert, also danke für das ganze, die ganzen Sorgen, die ihr euch jetzt macht, es ist nichts passiert, man ist weich gelandet ja, ja. und wir haben trotzdem, nachdem wir raus aus dem Deister sind, also was heißt wir, Ole war dabei, Turnschuh Olaf, haben wir noch eine schöne Fahrt gemacht, 60 Kilometer, war ja, toll.
0: Ja. Ja. ja, mit schönen Handschuhen, wie man hier mit das ist
1: die, sieht. Das ist die Woche da drauf, bei schönem Wetter. Ja, ja, ja mit das kurzen, war bei schönem Wetter, mit kurzem mit, Arm. Mit kurzem Arm, genau, genau, das ist wie gesagt, wie du gesagt erkannt hast, eine Woche
0: später. Ja, ja, ja. Ja, ja, ich bin auch. Ich, ich hatte leider eine Erkältung, kann ich auch mal, zumindest für die, die das verfolgen, dass ich Enduko nutze und welche Athletic App und so weiter, das ist ja immer ganz spannend zu gucken, was passiert, wenn ein Infekt kommt.
1: Du wusstest die Erkältung schon im Vorfeld, dass sie kommt?
0: Nee, leider nicht. nee. Das, ist aber, das wäre ja tatsächlich ein super spannendes Thema, ob es angekündigt. Jetzt war es nur ein Schnupfen. Es ist am Ende so, dass, dass beim Schnupfen ja nicht viel passiert mit Gliederschmerzen und sich das dass du nicht schon irgendwie einen erhöhten Ruhepuls vielleicht einen Tag vorher hast. Geht halt mit Halsschmerzen los, da geht es dir noch gut. Kannst du noch theoretisch volle Pulle Sport machen, könntest du, wenn, du, ne? aber ich bin da sehr, sehr vorsichtig gewesen. Ähm, bin aber auch, sieht man auch hier, ich habe jetzt ein paar Fotos mitgebracht, da bin noch mit meiner Rico geschossen. habe dann einfach, ja, die Idee ist ja, wenn man jetzt krank ist, eben keinen Sport mehr zu machen, eben Gehst nicht mehr spazieren. den Puls hoch, dann gehe ich halt spazieren oder ich fahre halt spazieren. Und das ist halt das Schöne am Radfahren. Ich bin halt zwei Stunden spazieren gefahren und hatte einen Durchschnittspuls von, von 90 bis 100 am Ende, wo ich sage, das ist das Gleiche, was ich auch beim Spazieren gehen hätte. Also man kann ja in dem Sinne sich trotzdem bewegen, finde ich auch immer wichtig, als den ganzen Tag nur rumzuliegen. Wobei der Körper einem auch das verbietet, wenn man dann Gliederschwärts dann würde man es ja nicht machen. Also wenn man dann. Aber es war schon spannend. Ich habe dann morgens natürlich geguckt, Interessant, die ich habe ja die ich hab die Apple Watch, die alles mögliche bei mir 24-7 bis auf das, die kurze Zeit auf dem Ladegerät trackt und dann siehst du halt morgens Ruhepuls bei, in meinem Fall bei 47, ich habe aber normalerweise einen Ruhepuls von 42. Wenn ich jetzt abends Sport mache, habe ich natürlich morgens auch keinen Ruhepuls von 42, ist auch klar. Aber es waren halt fünf Schläge mehr, wo ich gesagt habe, okay, jetzt richtig trainieren wäre Blödsinn. Abgesehen davon mit laufender Nase und so, hast du ja eh keinen Bock drauf, da das mhm. zu machen. Und das ist auch nicht schlau, weil das ist ja diese Gefahr, dass doch das ein Virus sein könnte, der aufs Herz geht. Deswegen beobachte ich, und das habe ich früher auch gemacht, immer diesen Ruhepuls. Witzigerweise gibt es ja auch diesen HRV, das ist ein Wert Herzfrequenzvariabilität, die daran wird gemessen, wie erholt du morgens bist. Und das merkt man, wenn man dann ins Übertraining geht oder hart trainiert hat, habe ich halt ganz oft in meiner Athletic app sehe ich dann am nächsten Morgen, bin ich zu 80 Prozent erholt, zu 100 oder nur zu 36. Und wenn du so unter 40 Prozent bist, sagt da alles rot, overtrained nennt, nennt sich das Ganze auf Englisch. Und dann weiß ich, okay, jetzt nochmal ein VO2-Max-Training, wäre nicht schlau. Und das witzigerweise war dann ohne Training auch ein Morgen, wo dann da drin, wohl alles rot war. Also der Körper arbeitet dann selbst bei so einem kleinen Schnupfen mit ein bisschen Halsschmerzen, arbeitet er schon und nicht, wachst nicht erholt auf. Bis natürlich auch nachts schläfst du vielleicht auch nicht so erholt. Also finde ich schon interessant. Und dann gibt es ja noch diesen Punkt Wrist Temperature. Der ist neu mit den Apple Watch 8 und der Ultra jetzt gekommen, dass die auch die Handgelenkstemperatur misst. Ich wollte
1: gerade sagen, die Übersetzung Wrist Temperature ist doch Handgelenkstemperatur. Genau. Hand Habe ich noch nie gehört.
0: Ja, genau. Und das äh, ist ja ein relativ ungenauer Wert, weil du ja, wenn du Fieber misst so und am Handgelenk, ist ja ist Quatsch. Das, das wollte ich gerade ja. sagen,
1: das ist doch gar nicht deine Körperkerntemperatur.
0: Genau, aber der kalibriert sich über 5, 6, 7 Nächte und weiß dann ungefähr, das müssen 36,5 Grad sein, also als Standard, wie auch immer, dass der Algorithmus funktioniert, weiß ich nicht, aber der ist halt in meinem Fall immer 36,6, 36,7, also alles so passende Werte, wie man halt, wie ich auch, wenn ich dann Fieberthermometer benutze, ist das auch eigentlich mein Baseline-Temperaturwert. Mhm. Auch witzig, während der Erkältung ist der dann teilweise auch auf 37 Grad hoch gewesen. Mhm. Also kein Fieber, das wären dann natürlich dann 38 oder sonst hier. aber auch da diese 0,23, 37 hatte ich in meinem gesunden Leben noch nie. Also es ist, sind dann so feine Nuancen, wo du weißt, irgendwas stimmt nicht. Und mhm. finde ich, auf der einen Seite hochinteressant und für die Leute, die vielleicht so eine Uhr nutzen oder auch vielleicht eine Chorus, was auch immer, mit dem HFV sicherlich interessant, das nochmal schwarz auf weiß zu sehen, aber es ist auch nicht so, dass man es existenziell braucht, weil du weißt ja, du hast einen Schnupfen und dass du jetzt nicht unbedingt draußen irgendwie eine Stunde ballern solltest, ne? also es ist... Es ist eigentlich nur noch Bestätigung des Körpergefühls. Ist hochinteressant. Auch mal die eine Nacht, wo ich da feiern war, am nächsten Morgen war auch alles rot, wo ich nur drei Stunden gepennt habe. Ich bin aber auch mit Kopfschmerzen, ohne, ich trinke ja keine, ohne mit, ohne Alkohol, sonst wie trotzdem mit Kopfschmerzen aufgestanden, war auch klar. Ich kann jetzt nicht trainieren, aber die Uhr bestätigt das. Das heißt, die Werte, und das finde ich wichtig zu wissen, das ist nicht doof, was die Uhr da erzählt. Und für Leute, die vielleicht nicht das perfekte Körpergefühl haben, vielleicht auch mal einen Testwert. Ich habe hab auch zum Testen das äh, wup armband ähm, hast du davon mal gehört? Ist dir das mal über den Weg gelaufen? Aber benutze ich nicht, aber genau. habe ich davon auch. Das hat im Grunde die gleiche Sensoring wie Apple Watch, also auch HRV, Wrist, Temperature, Pulse und diesen ganzen Kram. Nicht mehr und nicht weniger, ich glaube, das ist eins zu eins das Gleiche. Gehe ich mal kurz rein, alles, was ich 24 Stunden am
1: Körper tragen muss, ist, nicht so, ist schwierig für mich. Also auch nachts mit Uhr könnte ich zum Beispiel gar ja. nicht schlafen. Also tatsächlich hätte ich da, da Probleme mit.
0: Na, das whoop kann man in die bock reinmachen. <lacht> Der ist tatsächlich ganz witzig. Die haben so komische Dinger. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich hab's, äh, Das whoop habe ich mal ein, zwei Wochen getragen. Alle Systeme brauchen irgendwie um eine Woche, um dich mhm. kennenzulernen. Aber dadurch, dass ich sowieso Apple Watch nachts trage und meinen Schlaf darüber tracke, waren das halt 1 zu 1 Werte für mich unwichtig. Das habe ich jetzt den Kollegen Olaf gegeben und der ist ganz begeistert. Der hat ja, hat ja keine Sportuhr oder sowas. Der ist nur Radfahrer. Und der nimmt jetzt das Armband. Ja, der nimmt jetzt das Armband und das nur mal so nebenbei. Damit kann man auch viel tracken. Ist ein, aber ist auch kostenpflichtig. Ist kostenpflichtig. Was kostet das im Monat? Äh, ich glaube, du zahlst 200 Euro im Jahr für den Softwaredienst, für die App. Das finde ich und aber Und kriegst das viel. Band geschenkt. Wow. Ist relativ teuer, wo du sagst, nach drei Jahren habe ich ne, die neueste Apple Watch raus fürs gleiche Geld. also ich, Da mache ich noch mal eine extra Sendung zu oder ein, vielleicht ein kleines Feedback-Video. Das finde ich wirklich teuer. Interessant ist es nur für die Leute, die keine Sportuhr haben wollen, die vielleicht eine mechanische Uhr tragen wollen, trotzdem diesen Benefit haben wollen, sich zu tracken. Ähm, also es ist, ist nicht uninteressant, aber wie du schon sagst, 200 Euro im Jahr und die waren bei 300 die sind jetzt runtergegangen mit dem Preis und meine Kombination ist ja eine Apple Watch, die mal 1000 Euro im Einkauf gekostet hat, also ist aber auch die, die, die Top-Uhr, die es gibt wenn du eine mit, die, die du müsstest jetzt um Temperaturmessung zu haben müsstest du glaube ich 500, 600 Euro für die aktuelle normale Apple Watch ausgeben wenn du nicht die teure Ultra nimmst ist, dann muss man auch gucken, ob sich das rechnet und dann kostet halt dieser Athletic-Dienst, die, die App, die ich nutze, die ähnlich wie die Whoop-App, halt. die zeigt halt alles an. Da kann ich Gesundheitsdaten ohne Ende rausziehen und alles so schön erklärt. Ne? Ja, dein, deine wrist temperature ist elevated, dein HRV, du musst jetzt ein bisschen weniger, gibt dir sogar Vorschläge, wie hart du trainieren sollst und nicht. Macht Whoop auch so, auch sehr anschaulich, sehr übersichtlich. Wup netterweise in Deutsch. Athletic ist immer Englisch, aber Athletic kostet halt die App 25 Euro Jahresbeitrag.
1: Abo. Das ist aber 25 im Jahr. Genau. Und nicht 200 im Jahr. Aber ich muss halt den Tracker, die Uhr dazu haben. Ohne Klar, Uhr hilft aber, das aber, alles nicht. aber ich bin ja grundsätzlich immer eher, also wir unterscheiden, also was heißt wir unterscheiden uns da. Aber ich glaube auch viele Leute da draußen sind wahrscheinlich er abzuholen, ach ich gönne mir mal das oder das Produkt, ob jetzt eine Chorus, eine Garmin, eine, eine Apple Watch oder eine Samsung oder whatsoever, eine Hardware zu besitzen und zu kaufen, dann habe ich die Hardware gekauft und möglichst einen Dienst, den ich dazu äh, buche, sehr preislich flach zu halten. Mhm. Gutes Beispiel, wir haben auch eine Grenze gezogen, du und ich, wir beide zusammen haben eine preisliche Grenze bei Strava gezogen wo wir sagen, das Spiel, das ist too
0: much jetzt. Ich habe da ja gekündigt, ich vermisse ja tatsächlich auch gar nichts so, bis na. jetzt. <lacht> also ich habe tatsächlich jetzt diesen, diesen Standard-Account, vermisse nichts. Also es ist, das Wup ist nicht ganz doof.
1: Ah, 200 Euro würde mir, das wäre, würde sofort den Rahmen springen.
0: Was ich ja propagiere, ist ähm, Athletic oder halt auch ähnliche Apps, die, die die man die man nutzt, die plattformunabhängig sind. Das heißt, wenn ich irgendwann, und ich habe jetzt hier tatsächlich zwei Uhren heute um, aus aus gründen, weil ich ja immer wieder die Chorus und auch Garmin-Uhren, und jetzt, da kriege ich jetzt auch dem nächsten Testmodell von der 965, die will ich ausprobieren. Ingo ist einfach ein Test. Ich muss ich ja nenn das, ich nenne das. Bin, das ist Dienst ich, an der Community. Damit du das nicht <lacht> falsch verstehst,
1: du musst da jetzt mit äh, ganz tapfer sein, aber Ingo ist ein Testmonster. Also, also positiv gemeint Monster. Das könnte ich, das ist Wahnsinn. Also, ja. na gut, das unterscheidet uns ja auch.
0: Ja, ich habe da Spaß dran. Und der eine oder andere profitiert davon, weil ich eine Kaufberatung geben kann hier ganz, ganz offiziell an, an, an unsere ganze Hörerschaft. Aber ähm, deswegen ist es ja gerade in meinem Fall ganz besonders wichtig, ja, dass Athletic ist an Apple Health angebunden. Gut, da bin ich gebunden, da kann ich jetzt, wenn ich zu Android wechsle, funkt funktioniert Athletic nicht mehr, ne? ist klar. Aber was die ganzen Sachen angeht, Fahrradcomputer, Wahoo, Garmin, was ich nutze, Hammerhead, ähm, Uhr, Chorus, Garmin, Apple Watch äh, meinetwegen eine Polar, die vielleicht irgendwann dazukommt oder eine Suntu, die ich irgendwie ausprobieren will und äh, vielleicht auch irgendeine App, mit der ich nur tracke das ist halt schon wichtig, dass ich da nicht im Ökosystem gefangen bin und bei Whoop ist es auch ganz klar, ich kriege die Daten nicht in Apple Health rein Aus, und das, das schon, ist schon für mich ein No-Go, dass ich ja auf diese App beschränkt bin ich verstehe es aber auch, weil sie verkaufen, sie verschenken den Sensor, sie stecken viel Intellectual Property in den Sensor rein und auch in deren App. Sie wollen es natürlich nicht verschenken. Athletic geht den umgekehrten Weg. Sie holen die Daten irgendwo her, haben sie selber nicht, ge, nicht, 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 generiert. nicht generiert und da ist es egal, weil sie verschenken ja nichts, weil sie holen sich ja die Daten erst. Das also ist mir, ist ganz spannend. also
1: wenn ich jetzt nur nach Sympathiewerten gehe, der Weg ist mir
0: sympathischer.
1: Ich in bestimme Fall auch. Welch, ich bestimme, mit welcher Hardware ich rangehe.
0: Aber ich habe an dich, na gut, du trackst nicht, ne? aber wärst du jetzt einer, der trackt und sagt, okay, statt einer würde ich lieber so ein Armband benutzen und habe aber wieder meine mechanische Uhr den ganzen Tag rum. Bei dir ist es egal, weil du dir ist es egal, ob die Uhr jetzt irgendwas misst, während du im Uhrzustand und keinen Sport machst. Ne? Aber es gibt gesagt, vielleicht Leute, die sagen, da mache ich mir auf die einen Seite das Armband, auf die anderen Seite die schicke Uhr. Also ja, ne, Businessleute vielleicht, keine äh, völlig, Ahnung. Völlig, völlig. Oder so Liebhaber von mechanischen Uhren. Klar. Alles ganz, ganz spannend. Also. Aber gutes
1: Beispiel ist, ich muss, ich hätte fast gesagt, ich muss eh alles ablegen, wenn ich abends schlafen gehe. Aber, aber in jedem Fall schlafe ich nicht mit einer Uhr. Habe ich noch nie. Ja, ich. Ich bin auch immer ganz fasziniert, wenn ich denn mal ganz, ich bin ja gar nicht mehr der Schwimmer. Wenn, und du gehörst genau zu der Fraktion, und ich, ich sehe das ja bei vielen meiner Freunde. Seitdem es natürlich Uhren gibt, die die Schwimmbahnen zählen und so, gehen die Leute alle immer mit Uhren schwimmen. Wo ich immer denke, ist doch völlig unwichtig, dass die Uhr jetzt schwimmt. Wie viel? Du musst einen Trainingsplan abschwimmen. weil, Keine Ahnung, 8 mal 400 Meter und dieses und jenes. Ja, ja. Du wirst doch wohl 400 Meter zählen
0: können. Du brauchst doch nicht die Uhr, um die Bahn zu zählen. Ja, aber das kann man weiterspinnen. Warum denn beim Laufen? Habe ich verstanden, genau. genau. Warum denn beim Radfahren? Warum brauche ich da ein Tacho? Außer zum Navigieren.
1: Aber, aber, aber du hast 100% Recht.
0: Jetzt, Irgendwo jetzt ist es wir, dann doch schweich, schön, die Daten zu sammeln. Ne? Ja,
1: jetzt ist nur ein ganz entscheidender Unterschied, jetzt nehmen wir mal beim Laufen oder beim Radfahren das, mit dem Tacho beim Radfahren, klar kann ich wegleisten, ich werde schon ungefähr wissen, dass ich meinen 30er Schnitt fahre und so weiter und so fort, oder auch als Navigationsgerät, du brauchst ja kein Navigationsgerät in im Schwimmbad, definitiv ist das Wassergefühl, das ist wenigstens was, wo ich noch was dazu beisteuern kann, Anders mit einer fetten, dicken Uhr am Handgelenk, als wenn du das nicht am Handgelenk hast. Also du, du, du musst auch da, da ja. ist wirklich ein, ein Unterschied. Du mhm. kannst dich ja nicht verschwimmen. Im
0: Wasser hast du einen anderen Aspekt, den du bei den anderen Sportarten nicht hast. Beim Laufen kann ich auf meine aktuelle Pace gucken. Und du Radfahren kannst beim, beim Schwimmen nicht auf deine Uhr gucken. Beim Schwimmen guckst du so nicht auf die Uhr. Du genau. kommst, du, du machst dein, deine Bahn, Abschlag und dann guckst du normalerweise an die Wand auf die Intervalluhr. Groß, genau. Genau. Ist ja auch klar.
1: Na gut, jetzt sind wir total weggekommen. Mann, wir haben heute so ein <lacht> wichtiges, heißes Thema.
0: Ja, ja, aber es ist ja, immer, ja, aber wieder, immer wieder spannend und äh, macht, macht Spaß, diesen ganzen Kram auszuprobieren und ähm, das mit, dass du nicht damit schlafen kannst, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen, das kann ich nämlich auch verstehen. Ich habe ja ähm, an meinem linken Armgelenk und wahrscheinlich ist das kindheitmäßig. da hatte ich dann schon eine Casio, irgendwie so eine Uhr hatte ich immer nachts auch um, um zu gucken, wie spät es ist. Da gab es noch nichts mit Pulsmessen und Schlaftracking. <lacht> so ne? die schöne
1: Casio, silberne, schwarze, quarz -Uhr. Und
0: immer schön linke Hand, linker Arm. Jetzt habe ich heute tatsächlich witzigerweise zwei Uhren um. Stört mich an dem rechten Arm auch nicht, aber es ist schon blöd zu bedienen, als mit meinem linken Finger hier die Krone und alles. Da muss ich schon ziemlich drüber nachdenken, weil es nicht daumenautomatisiert ist. Was aber ultra spannend ist, ich habe das wub armband ja parallel zur Apple Watch getragen, am rechten Handgelenk. Hat mich das nachts genervt, ging nicht. Aha, weil du nicht dran gewöhnt bist. Und vielleicht muss man es von Kindheit angewöhnt sein, sonst geht das vielleicht auch nicht, kann mit Uhr nachts zu pennen. Ich glaube, das sind meine ersten Casios, die mir das überhaupt ermöglichen, dass ich Schlaftracking machen kann. Also ist meine Theorie, ich weiß nicht, vielleicht äh, sieht das jemand auch so, aber tragt mal eure Uhr über Nacht an am falschen Arm, da habt ihr da kotzt. Also das Kotz. Hallo! Ist, es ist wirklich unangenehm, weil du hast ja auch so Positionen, dass dein Arm vielleicht irgendwie unter deinem Oberschenkel auf der Seite liegt und sonst wie, dann drückt das und also es ist ein spannendes Thema. Das, das wollte ich dazu noch sagen. Aber dann sind, wir, wo wir schon beim Wub Armband sind, ein wichtiger Punkt ist, euch das äh, vielleicht doch mal anzugucken, ist ja das Wort äh, äh, Matthew Fantapol mit dem Wub Armband. Milan Sanremo gewonnen hat. <lacht> die Überleitung
1: ist der die ja auch. Also, wie kann man denn so eine Überleitung machen? Ich habe gar nicht geguckt, irgendwo. Ich äh, bin aber gerne der Zuhörer jetzt hier in dem Podcast. Ich habe wirklich nicht verfolgt. Also ich, ich kenne das, kenn ja. das Ergebnis und äh, habe so das Gefühl, es gibt da ein Duell, was da draußen ist. Es ist eigentlich scheißegal, ob das auf dem, auf dem, im Cross ist im, oder wo auch immer das stattfindet oder auf der Straße, die beiden dominieren alles.
0: Ja. Ja, also das ist schon ähm, war, ich habe es auch im Nachhinein erst geguckt, habe zum Glück keine Ergebnisse vorher gewusst und äh, wie man es halt ja auch so macht, äh, habe ich halt dann irgendwie on demand das, das, das nachträglich mit Vorspulen geguckt. Sieben Stunden, wenn du das Ganze, sind fast 300 Kilometer. Ja, ja aber du spulst fahren. ja immer dann vor. Genau, und das war so die letzten 22 habe ich dann am Stück geguckt auch. Mhm. Ähm, war dein, also letztes Jahr war ja diese dieses Abfahrding, oh jetzt komme ich auf den Namen nicht. Der da, war das mit der mit der sattelstüche Ich weiß ich es nicht, nicht. Ich glaube, der ist anders.
1: Ich hab, aber da war ja die Stütze runterfahren. Genau, und genau. da ist ja
0: in der Abfahrt gewonnen worden, das ist dieses Jahr nicht der Fall gewesen. Dieses Jahr ist äh, Van der Poel sozusagen vor der Kuppe weggefahren, hat das Ding dann auch äh, gewonnen und äh, es war interessant, dass äh, war es spannend für dich? Ja, weil du wusstest nicht, es waren halt vier, vier Radsportler. Wort von Art, Vanderpol, Die wir auch von dem Crossrennen hier schon besprochen
1: Ich haben. sag ja, die beiden machen doch alles unter sich.
0: Ultra aus. interessant. Ja, eben nicht ganz, weil es gibt ja auch noch die normalen Radsportler. Die normalen, das die sind nicht ja Cyclotrock-Cross fahren. <lacht> und von den beiden war halt äh, Filippo Ganna und Pocaccia. Ganna, der klassische Zeitfahrer. Genau, aber auch ein Klassikerspezialist, meine ich. Auch im letzten Jahr, in den letzten Jahren. Wohut, schon gut, der kann schon was. Der kann was, genau. <lacht> Aber interessant ist, dass die auf Augenhöhe waren. Sowohl diejenigen, die wirklich Straßen, pur und pur sind, die keine Cyclocross-Rennen im Winter gefahren sind und wahrscheinlich nur Straße trainiert haben oder irgendwelche, was, was auch immer, wo die unterwegs waren, Ganna und, und Pukacha. Und dann gab es die beiden Crosser, die sich den ganze, ganzen Winter über gebettelt haben. Und von jedem zwei. Das war dann die Vierergruppe und das war auch die Gruppe, Philipp fehlte noch, der, glaube ich, noch mitgesetzt ja, war. Der ja, ist ja. Nicht, nicht mit reingefahren. Aber das waren auch die, wo alle drüber gesprochen haben, die auch gut vorbereitet wurden durch die Mannschaften. Also Ineos ist super gefahren und hat, hat und, und auch UAE ist super gefahren, um Pocaccia da in Stellung zu bringen. Das ist ja auch äh, vor diesem letzten Berg musst du ja irgendwie, Poccio heißt der, glaube ich, musst du ja irgendwie, deine Leute müssen ja die 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 Favoriten vorne, nach vorne gebracht werden. Also das ist schon sehr, macht schon Bock, sich das anzugucken. Also gerade die letzten Kilometer, das ganze Rennen wird wahrscheinlich ein bisschen zäh. Kann man dann vielleicht so nebenbei mal laufen lassen. Ist ja auch ein,
1: ist, ein ultralanges Ding.
0: Gucken wir, ob er das, ich glaube, bei, bei YouTube gibt es so Zusammenfassungen und so. Das lohnt sich immer, da mal reinzugucken. Und ähm, ich finde es da eingehend spannend, dass es halt zwei Wege gibt und beide führen zum Gewinn. Wobei letztendlich der Crosser gewonnen hat. Wobei Van der Poel aktuell, wer gegen Wout von Art in der Weltmeisterschaft Cyclocross so souverän gewinnt, im Sprint auch noch und so, da weiß man auch, der hat auch einfach noch mal ein bisschen mehr im Tank aktuell als alle anderen. Der ist noch mal einen Tick weiter, während die anderen drei, das waren Nuancen. ne Ich glaube, zweiter ist Gunner geworden, dritter dann ähm, Baut von Art, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also das war aber alles so irgendwie spannend. Ich, ich fand es zumindest erwähnenswert hier mal und dann ist mir das aufgefallen, dass er das Armband äh, trägt. Das ist der Witz an der ganzen Geschichte. Was für eine
1: Überleitung.
0: Nee, also das, äh, das war <lacht> ganz witzig. Dann kommen wir mal zu, zu unseren Rennen. Ähm, und zwar habe ich das äh, salzer video hier noch auf dem Plan. Ist ja kein Rennen. Nee, das war auch nur die Überleitung. Ach so, okay. Ja, wir haben
1: einfach mal ähm Salzer Cutthroats getestet. Ich fahre zwei verschiedene gravelbike Bike Modelle. Ich, das wissen viele Leute ansonsten, die nicht immer jeden Podcast mitkriegen. Ich fahre halt lieben gerne meinen Open Wide als Gravelbike, Bike, als, äh, in, in, in der Regel 27,5 Zoll Laufradgröße mit Mountainbike Reifen. Und ich habe halt ein 29er Gravelbike, das nennt sich Salzer Cutthroat, für, sag ich mal, eine Hardcore-Langstreckenfahrt, die ich auch plane, bla bla bla. Jetzt habe ich diese zwei Räder. Und mein Videokollege André, der ja auch schon viel in, in Videos aufgetaucht ist äh, und euch schon viele Sachen vorgestellt hat, der fährt ein Open Up. Ähm, sehr leicht aufgebaut. Er selber ist ein Leichtgewicht und will auch nicht ein schweres Fahrrad haben. Das heißt, er ist ein bisschen schwer. Und dann kamen wir hin und her und hin und her. Und ich sage, André, komm, wir müssen immer eh schöne Videos machen, was testen und so. Jetzt schnappst du dir mal ein kleines Salzer Cutshroot in Größe S und fährst du mal mit und wir testen das mal im Wald. Es ist leider etwas aus dem Ruder gelaufen, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass der Boden so antaut. Mhm. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen haben wir die Räder also wir haben Ja, aber
0: umso interessanter, umso amüsanter war ja das Video. Also das musst du, ihr, wenn ihr es noch nicht gesehen habt... <lacht> Das Video müsst ihr euch angucken, hat ja richtig Bock gebracht. Ihr saht ja aus hinterher.
1: Ja, das war tatsächlich nicht wirklich der Plan. Eigentlich war der Plan, mal wirklich Hardcore-Steigungen zu nehmen, wo man sagt: schaffe ich die überhaupt noch? Roughest ja, Terrain, ein bisschen
0: so. Trail, Ein bisschen anspruchsvolleren Trail. Geht das besser mit den 29er? Genau. Ist, genau. ist es ein Mountainbike? Es ist ja ein Mountainbike, Hardtail, Mountainbike, bloß ohne Fehlergabel.
1: Also, und Hardtail und vorne auch hart.
0: Genau, und die Geometrie ist aber ja ein Mountainbike. Genau, genau. André, für André war es ja auch das erste Mal zu sagen, Mountainbike mit Dropper.
1: <lacht> für mich hat das, und das weil kam, du kennst es ja. Genau. Und ich wollte kurz sagen, für André, das war halt das Schöne in dem Video und das, das ist immer, deswegen sage ich das im Podcast, hat man ja Zeit, das auch nochmal zu erklären. André ist das Rad wirklich erst ein paar Meter zu unserem Startpunkt gefahren, bevor wir überhaupt was sagen konnten. das Intro, das heißt, das ist, besser geht's ja gar nicht. Er hat keine Experience, was hilft mir. Er hat gar nicht ja, ja. diese Testerfahrung vorher gehabt, sondern die passiert in dem Dreh. Genau, und, und das ist immer, Video das, hat er ja
0: auch sein Fazit abgegeben, dass das ganz cool fand, glaube ich. Genau. Stimmte das auch dann <lacht> hinter der Kamera? Ja. Nein. <lacht> Oder äh, hat er es nur fürs Video gesagt? Nee, nee, genau, also
1: wir sagen ja schon, <lacht> das ist ein kleiner Insider, also da sind wir schon so ehrlich. Er hätte auch gesagt, wenn es ihm, wenn es nicht his cup of also Hiss. Ja, ja. Also wenn es nicht seine, seine, sein Geschmack wäre, sondern äh, er hat halt einfach gesagt, cool, es ist halt einfach das andere Rad. Und er hat genau das gesagt, was du ja schon gesagt hast, was ich schon ewig immer sage. Das eine ist das relativ sportive Gravelbike, das andere ist eher das, wie du es gesagt hast, das Mountainbike angelehntere Fahrrad. Ja? Er hat,
0: hat glaube ich, meine ich, auch die aufrechtere Position, genau. gelohnt, ne? wo Und das, er gesagt hat, das ist ja gemütlich.
1: Genau, aber jedes... Jedes äh, ähm, Mountainbike hat ja eine etwas gemäßigtere Sitzposition vom Rückenwinkel. Wenn wir jetzt so einen Rückenwinkel beim, beim Mountainbiken sehen, das ist der ja meistens so 50 Grad irgendwie oder zwischen 50 und 60 Grad Rückenwinkel. Und wenn du jetzt so ein Rennrad Gravelbike siehst, liegt man zwischen 30 und 40 Grad. Aber
0: dadurch, dass du es hast, kannst du dich ja trotzdem unten reinlegen, ein bisschen aerodynamischer klar, über die Genau Und dann gibt es natürlich okay, ne?
1: Kommentare. Ich kann da nicht immer alles kommentieren, die dann sagen, ist dafür nicht das Mountainbike besser? Ja, Kannst du auch das Mountainbike nehmen, aber was müssen wir denn vielen Leuten mit auf den Weg geben und was machst du, wenn du dich für ein Fahrrad entscheiden willst und willst halt nicht eine Gravel-Tour machen mit dem Mountainbike, sondern willst vielleicht mal eine Mountainbike-Tour machen mit dem Gravel-Bike. Also was ist jetzt das, was
0: wichtiger ist? Ja, ja, wenn du nur ein Rad, da hatten wir ja letztes, hatten wir letztes vorletztes Mal die, die Laufräder, äh, äh, wo wir drüber gesprochen haben. Ein Rad für alles. Hat ein du Rad gemacht, ne? für alles? ja. Genau. Tja.
1: Dann muss Dann, man sich ein bisschen mehr überlegen, was bin ich denn? Bin ich der gravel? Brauche ich die
0: Aerodynamik zum Beispiel?
1: Und nehmen wir doch zwei Sachen. Bin ich der gravel Fahrer, die Fahrerin, die sagt, ich gehe gerne mal ein bisschen extremer in den Mountainbike-Bereich, vielleicht Salzer cutthroat Bin ich der Gravel-User, der sagt, ah, ich würde auch gerne mal ein bisschen mehr Straße fahren, aerodynamischer unterwegs sein? Gehe ich vielleicht mehr, in dem Fall, was, was ich jetzt nutze? Richtung Open Gravel Bike. Und ähm, das macht es ja so spannend. Das Schöne an der ganzen Sache ist, wir reden hier drüber, es gibt halt unheimlich viele Optionen, was man denn sich zulegen kann. Ja, ja. Thema wenn Kaufberatung. Du, wenn,
0: wenn du ja das, 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 das äh, verweigerst, die Uhr nachts zu tragen, verwe ich verweigerst ja bis jetzt, du das Mountainbike. Verweiger ich ja momentan immer noch das Mountainbike und bin das Katzfolt ja noch nie gefahren. Aber je öfter ich jetzt zuhöre und gucke, muss ich es vielleicht auch mal ausprobieren. Nein, aber auch aber nicht. ich habe immer diese Angst, dass ich mir... Also wenn, Nein. wenn der Funke katzrot bei mir überspringen würde, hätte ich bei mir persönlich wieder die Angst, dass ich mir da ein drittes Gravelbike in den Keller weil ich ja zwei habe. Ich habe ja ein White, ich habe ja die Trennung schon. Mountainbike White und äh, Upper, so als dieses schnelle Gravelbike. Ja. Und die sind, überschneiden sich ja sogar. Was habe ich ja letztes Mal denn mit 40 mm Reifen, die ich auf beiden fahre, zum ja. Laufrad setze? Ja. Ähm, da kann man übrigens ergänzend mal dazu sagen, das ist natürlich dem geschuldet. Ich könnte ja auch den Einlauf, den Laufradsatz immer zwischen den Rädern wechseln, aber mit diesen Kassetten und Einstellungen der Schaltung wird es halt dann schwierig. Mhm. Und da wäre jetzt so, wenn ich sagen würde, ich nehme noch eine Nuance größer, dann würde ja ein Rad nur rumstehen. Also da wäre ich dann schon vom Kopf so, dann müsste das White weg und ich mache nur noch Upper. Das geht nicht. Und das Dings. geht nicht, das
1: White musst du behalten.
0: Genau, das ist schwierig. Andererseits ist es so, dass du ja White und Cutthroat hast und diese sportliche Variante, wie ich sie mit dem Upper fahre, ja gar kein Die Thema Die habe ich ist.
1: verkauft, weil ich dafür lieber das Rennrad nehme und ich werde jetzt auch noch einen Schritt über dem Salzer Cutthroat setzen. Muss nur mal gucken, dass ich noch ein paar Taler spare, weil ich das unbedingt haben muss und das ist Teil unseres Videos hier. Ich brauche unbedingt ein neues Mountainbike jetzt. Ein und richtiges. Ein, ja, ich habe vollgefedertes oder nur Eben voll... nicht. Okay. Ich bin ich bin so geflasht von was wir heute vorstellen, ich brauche unbedingt ein Mountainbike ohne Federgabel. Das das brauche ich unbedingt, weil ich brauche keine Federgabel. Also ich brauche gerne ein Mountainbike ohne Federgabel. Also mit einer starren ja, aber Gabel. Aber diese
0: geraden Lenker sind doch nichts.
1: Ja, brauche ich auch. Gibt es schon noch ein paar Sachen. Ich würde gerne noch mal ein paar heftige Trails wieder in Angriff nehmen, aber gerne ohne Federgabel, wo es auch wirklich sagt, okay, schaffe ich das ohne Federgabel oder liege ich auf, dem, auf der Fresse? Also es ist so eine Challenge, hat mir sehr viel Spaß gemacht
0: wieder. Ähm, Weil du die 30 jetzt gefahren bist und gedacht hast, okay, nee, Spaß, das vielleicht nicht,
1: aber ich hätte jetzt schon mal, äh, ich hätte tatsächlich auch schon mal Bock, wenn du mal irgendwo bist, wo man sagt, nicht Downhill Bike -Park, aber jetzt <lacht> habe ich ein bisschen Blut geleckt und auch gerade die, das, das wird ja Thema jetzt ganz zum Schluss hier in diesem Podcast, das ist ja Hauptthema, ich muss diese Schaltung fahren. Also ich muss das haben. Und dann äh, wird es das wahrscheinlich muss Ich muss ein paar, 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 paar Tage sparen, aber dann kommt jetzt der nächste Level naja, über dem gut. Cutthroat.
0: Muss aber ich das ist ja dann auch nur eine Nuance, das ist ja eigentlich nur ein anderer Lenker, andere Schaltung. Ja, aber Cutthroat. das ist ja
1: auch mein Leben und mein, mein Hobby und in dem Fall auch mein Beruf, wo ich sage, na klar, es ist eine Nuance, aber die feiere ich ja auch total ab. Meine Nuance ist ja nicht, habe ich das 500 Gramm leichtere Rennrad. Damit kannst du mich nicht mehr locken. Also mich ah. kannst du
0: damit nicht locken. Na naja gut, wenn man dann vieles hat und genau das, was man noch nicht hat, will man natürlich vielleicht mal ausprobieren.
1: Genau und, und diese ganze Phase, nehmen wir jetzt mal ultra leicht rennrad das, das, das hatte ich alles schon mal, das ist momentan, vielleicht kommt das ja auch wieder, also ich sage niemals nie, habe ich jetzt auch schon gelernt, mhm. das mache ich auch
0: nicht mehr. Na jedenfalls für mich ist es auch so, dass ich jetzt denke, irgendwann mal, jetzt kommt glaube ich am Wochenende ein Video, wo ihr die ganzen Kompletträder vorstellt oder nächste Woche. Genau, aber
1: das sind die Sides, als als, äh, ich glaube kommt in ein oder zwei, oder jetzt nächste Woche glaube ich, kann ja. sein, da gehe ich die Kompletträder nochmal durch und es ist genau die Sache, ne? wenn jemand sagt, pass mal auf, ich brauche diese All-Inclusive-Lösung, ich bin genau der Kunde, den Dender beziffert hat, dann. Ja, Feuer vielleicht frei. muss ich
0: mal eins davon mir mal ausleihen. Einfach, ich, ich glaube, dass es
1: das falsche Rat für dich ist, weil äh, du sagst ja, du erkennst mich mit so paar Apps, die ich dann nicht nutze, ich trecke den Schlaf nicht und all so eine <lacht> Fährst und dann, im Regen. Genau, und das heißt, du hast ja schon ein Bild von mir, wie du mich, wie du mich kennst, wie du mich einschätzt und das, da ist sicherlich auch viel Wahrheit dran, weil wir uns ein paar Tage länger naja, kennen. Ja,
0: nicht negativ. Nein, ja, positiv, nein, ne? nein, Na, nein, ja. nein,
1: überhaupt gar nicht, aber wenn ich das zurückspiele, das Spiel, du bist nicht der Mountainbiker und du hast auch nicht dieses Gehen. Na, no, ich freue mich auch mal, wenn der Lenker mal abhebt. Also mal nee, so ein bisschen. Nee. Das heißt,
0: ich, ich, ich fahre ja bewusst die die Waldautobahnen und so ganz einfache Trails, wo ich sage, das geht schon. Alles auch mit dem White. Das, das Einzige das ist, ja ist halt, auch nicht das Einzige gemeint. ist diese Komfortgeschichte, wo man sagt, na gut, mal ein bisschen gerade zu sitzen. Ob das die Strecken,
1: die du machst da glaube ich du kannst ja deine 100 kilometer Strecken auch mit dem White fahren. Was hast du da für einen Komfort? Das, das suchst ja. du ja nicht. Nee, das stimmt. Und wenn, wenn du jetzt mal ein Beispiel nimmst, da, da erkennt man sich ja selber, hat man einfach Spaß über irgendwelche Pfützen, Löcher, kleine Stöcke zu springen, dann ist da vielleicht dieser Spieltrieb und dass man kann ja, ja, gut, ja auch
0: wenn ich bei Mike Kluge beim Techniktraining war, geht's los. Siehst du? Genau. Ich muss ja das mir fehlt die Technik und genau. der Wut. Ist ja nur eine Mutgeschichte. Ja, aber das, was, was Bock aber, bringt, ist mir schon klar.
1: Aber was, was, hm. ähm, Downhill-Mountainbiken sind ja zwei Sachen. Ich bin nicht sehr gut da drin, hab aber auch nicht das perfekte Equipment. Also, ja, hast du ein Fahrrad, was schon unheimlich viel verzeiht, was schon unheimlich viel kann, was unheimlich viel Federweg hat, was ein unheimlich geiles Fahrwerk hat, den richtigen Reifen hast und so, bist du halt auch besser unterwegs, als wenn das nicht so ist. Und mich interessiert ja eher so, dass dass das, das, das die, also genau Techniktraining interessiert mich ja viel mehr, als dass das Rad ist. Hm. Ja. Naja, also mal kluge Techniktraining, da hast du jetzt ja wieder was gesagt.
0: Müssen ja, aber machen. ich hätte jetzt gedacht, dass man dann gleich sagt, okay, hier so Enduro vollgefedert, dass man den in naja. die Richtung geht.
1: Nee, das Nee, Mich interessiert momentan die Schaltungstechnik, da ja, bin ich ja, aber vielleicht ja, wird, werdet, wer das Video noch
0: nicht gesehen hat, will haben. Gut, also von der Schaltung meinst du? Ja, ja. ja. Na gut, dann habe ich hier äh, noch eine kleine Information, die ich die 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 mir, die mir zugetragen wurde. Also eine kleine Serie, die ich ganz nett finde. Und Stimmt, zwar hab die habe ich mir auch angeguckt. Äh, die Greve unter greve.de. Ich verlinke das auch. Gibt es ja, so ähnlich wie beim Breve eine Serie. Auch angelehnt an diesen, ja, was sind es, 200, 400, 200 300, 400, 600 Kilometer ist ja ein Breve. Und die haben das gleiche in Gravel umgemischt. Ich finde den Namen grandios. Ja, und dann kommen halt raus 140 Kilometer, 155, 200 und 260 Kilometer. Und je nachdem, wie viele Höhenmeter, wie anspruchsvoll die Strecke, ist das äquivalent ungefähr zu diesen Straßenkilometern. Das heißt, wenn du dann hier 260 Kilometer Gravel fährst, sind das ungefähr 400 Kilometer Straße hätte auch ein
1: gemeinsamer Pick sein können zum Ende, jetzt machen ja, wir das ja. ausnahmsweise mal als Tipp vorweg, denn es ist auch nicht kostenfrei, also ihr müsst auch ein kleines bisschen was dafür bezahlen, genau. aber die Idee finden wir beide ziemlich löblich.
0: Ja, ist eine schöne Ergänzung, finde ich, auch zur Orbit-Serie, weil es ein ähnlicher Ansatz ist, allerdings ein bisschen mehr verschlossen, dafür gibt es aber auch feste Termine, wo man, wo man, diese Grevees gefahren werden können, ihr könnt die entweder terminunabhängig fahren oder eben in einer großen Gruppe oder mit einer Gruppe von Leuten, ja, gibt es in bayern gibt es vier creves in Berlin in Odenwald und im rheinland ich äh, das findet ihr alles auf der seite und dann gibt es halt den super -Crevet. das ist eine distanzfahrt 800 kilometer von wien nach berlin also ich weiß gar nicht
1: mein ist ganz schön voll aber das würde mich ja total ja, ja. anhören.
0: ja. Naja, die Preise habe ich noch nicht ganz durchschaut. Je nachdem, wo du bist, äh, ich glaube 50 Euro oder wenn du alle vier Strecken feierst, 190 Euro, 75 Euro, bei 19,99 geht's los, wenn du nur eine Strecke nimmst. Das müsst ihr euch auf der Webseite mal angucken. Ich glaube, die Leute haben sehr, sehr viel organisiert. Die, das ist es wert, sind da auch mal ein paar genau, Euro Genau, wenn jemand
1: viel, viel Arbeit reinsteckt, dann darf das ja auch was kosten.
0: Das ist sicherlich... Äh, Teilweise mehr Wert als so eine große Radveranstaltung, wo man vielleicht sonst mitnimmt und vielleicht ein paar hundert Euro ausgibt. Ja, ja, ja. Ähm, und da gibt es auch ein greve Camp im Harz am 29.09. bis 3.10. Und das habe ich mir zumindest, da weiß ich gar nicht, du da schon wieder dann hier voll da bist. <lacht> das weiß ich aber auch nicht. Aber das habe ich mir zumindest mal vorgemerkt, wo man auch sagen, ist ja hier in der Nähe, wo man sagt, da könnte man mal hinfahren, da gibt es dann auch Strecken und man hat so eine Art Festival. Harz sowieso ja. cool. Ja. Nee, finde ich ganz äh, witzig, so zumindest mal erwähnenswert hierfür. Könnt ihr euch mal angucken, verlinke ich unten. Sehr gut. Dann haben wir die SRAM Eagle Transmission Schaltung.
1: Tja, von der hat ja haben nur ein paar Leute was gehört. Ich hoffe, wir haben hier Überraschungen in unserem Podcast. Und dann müssen wir mal anfangen. Wir haben uns wieder super lange, eine wenig vorbereitet hier mit Strukturieren. Aber gehen wir es mal irgendwie durch. Du stellst mir ganz viele Fragen, ich weiß alles.
0: Genau, du warst ja <lacht> letztendlich, ähm, hatten wir die, die große Chance, uns das Ganze bei SRAM vor Ort anzugucken und mit den Ingenieuren, mit den Testern und so weiter zu reden. Das Video ist schon online. Wer es es noch nicht gesehen hat, definitiv auch sehr, sehr sehenswert. Sehr hohe Informationsgehalt, ich glaube 50 Minuten. Harter Tobak. Aber es ist ja wirklich so, dass man jetzt sich an so einem Punkt bewegt, wo man sagt, okay, da ist ja no way Of return, das ist jetzt eine neue Ära, die da anfängt. So ein naja, bisschen.
1: Naja, wir besprechen es ja, ob denn alles positiv ist ob, oder ob es auch Bedenken gibt, aber wir müssen natürlich erstmal klären, wir sind ein Audio-Podcast, um was es denn überhaupt geht und ein paar Begrifflichkeiten und den Mehrwert hier bieten. Ähm, letztendlich hat SRAM für die Mountainbike-Welt, momentan für die Mountainbike-Welt, das Schaltauge abgeschafft, die neue Eagle-Schaltung heißt Eagle-Transmission. Die ist nicht mehr an einem Schaltauge befestigbar. Das heißt, habt ihr einen Rahmen mit einem Schaltauge, geht diese Schaltung dort nicht dran. Und ein Schaltauge müssen wir ja auch der Welt nochmal erklären. Wir müssen auch die Einstiegsfraktion hier abhören. Abholen? Abhören. Ja, ist auch gut. Abhören. Abholen. Abhören machen wir sowieso Abhören auch. machen wir alles hier bei euch zu Hause. Genau. <lacht> Also ein Schaltauge ist ja das Teil, was an einen Rahmen drangeschraubt wird, ein Teil, was ihr von dem Rahmen auch abschrauben könnt, wenn es mal kaputt ist oder verbogen ist, da kommen wir gleich zu, ein wichtiger Teil eines Schaltauges und an einem Schaltauge könnt ihr alle Schaltwerke, die es denn so am Markt gibt, ob das Campagnolo ist, ob das Shimano ist oder ob das eben aus dem Hause Ram ist, da gibt es ein genormtes Gewinde, wenigstens mal etwas, was genormt ist. Das Gewinde, wie man ein Schaltwerk reinschraubt, da hat sich die Bikeindustrie wenigstens mal geeinigt. Und dann könnt ihr im Prinzip, je nachdem für welchen Hersteller Schaltung ihr euch ähm, interessiert, im Prinzip das, das Rahmenset so mit der Schaltung aufbauen, was ihr wollt. Das gilt natürlich für Rennrad, für Gravel, für Mountainbikes. Ein Schaltauge ist ein, ein Teil, was es äh, in und in jetzt allen müssen
0: natürlich alle mal, die das Wort noch nie gehört haben und noch nicht gewusst haben, dass das an dem Fahrrad dran ist, erstmal hinten gucken. hinten hingehen
1: und mal gucken, wo ist das Schaltwerk dran. Meistens ist
0: das so ein, kleines, so ein kleiner schwarzer fingerchen genau. der da rausguckt und da hängt dann das Schaltwerk dran. Und das ist ja ein relativ filigranes Bauteil. Bei jedem Rad anders. Genau. Und auch immer unser Tipp, wenn ihr euch ein Rad kauft, guckt, dass ihr so ein zweites Ding nochmal irgendwo herkriegt für den Urlaub oder zumindest im Keller liegen habt. Weil wenn ihr jetzt mit egal wo ihr seid, mit eurem Cannondale oder Cube oder Canyon irgendwo hinfahrt, in eine Werkstatt und sagt, wo oh, mir ist der Schaltauge verbogen, die haben es nicht in der Schublade liegen. Du kannst ja nicht als Fahrradhändler 350 Schaltaugen in der Schublade liegen. Genau,
1: wir haben alle, also wir, die länger unterwegs sind und viel reisen. Das wollte ich damit sagen nicht. Aber wir geben euch, ähm, jetzt die am ähm, 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 Ohr hier uns jetzt hört, wir haben alle die Erfahrung gemacht, wir sind mal hingefallen und haben uns das verbogen. Dann können wir ja sagen, wie toll das ja, ist. Das
0: Rad, das Rad kann an der Wand stehen, nach rechts auf die falsche Seite fallen. Du musst nicht mal stürzen, genau, und das Ding sich. ist verbogen. Und du das packst ist so ins... 90 Prozent meistens. Ja, dann auch oder verbogen. du packst
1: es ins Auto rein, schmeißt nochmal irgendjemand eine Sporttasche oben drauf, Mist oder man macht, man klemmt etwas. Ganz klassisch sind natürlich die Flugreisen. Man, man packt das in den Koffer. Man, der Koffer kriegt einen Schlag auf die Seite von der Fluggesellschaft und dann ist es verbogen. Du kommst im Urlaub an und kannst gar nicht fahren. Und deswegen hat ja Ingo gesagt, er Ersatzschaltauge auch. Ich habe zwei Beispiele aus meinem Leben, wo ich euch das sagen kann, wo ich richtig ange angefressen war. Das eine ist tatsächlich auch ein Rennradurlaub mit meinem schönen Cervelo R5 gewesen, wo wir zusammen im Urlaub waren. Und ähm, das war der Urlaub, bevor wir zusammen waren, war das. Danach hatte ich es ja dabei. Es ist ein sehr filigranes Schaltauge beim Cervelo R5 gewesen. Ich habe verdammte Axt. Ich hatte keins eingepackt. Ich habe auch, ich mache ja Fehler. Es ist ja sonnenklar, dass ich Fehler mache. Ich es vergessen. Ich habe es wirklich zu Hause. Ich habe es auf dem Tisch ich, liegen lassen. Ist, ist das lassen.
0: nicht sogar so, dass sie das euch dir noch geschickt haben?
1: Pass auf, ganz ehrlich. Und dann war ich äh, im Urlaub zwei Wochen auf La Palma und dann hatte ich die, die also Kanarische Inseln, dann hatte ich die Hoffnung, ich hatte mir ein Mietfahrrad genommen, weil es verbogen war und habe dann in Deutschland, Matthias habe ich gesagt, Matthias egal was es kostet, schick dieses Schaltauge hierher. so ein
0: kleines mini -Ding Also ein Zentimeter. Schaltauge,
1: was 10 Euro kostet, was, was eigentlich in einen 20 Gramm Briefumschlag passen würde, ja. habe ich per UPS Express, ich weiß noch, es hat 160 Euro gekostet, UPS oh. Express.
0: <lacht> äh, weil, ich,
1: weil ich halt Urlaub, wie wichtig ist der Radurlaub? Der ist King. Jetzt hast du dieses Mietfahrrad, was du nicht fahren willst. Und jetzt kommt ja noch der Hammer. Ist nicht angekommen nicht angekommen. Ich bin ja den ganzen Urlaub mit dem Mietverrat. Also das heißt, 160 Euro ausgegeben.
0: Kanaren ist natürlich auch echt blöd, ne? Ganz blöd.
1: Und tatsächlich ist es, man glaubt es nicht, man denkt das ja nicht, man denkt ja, Kanarische Inseln, wenn Spanien gehört doch zu, zu Europa und überhaupt, es ist im Zoll hängen geblieben. Du kannst es dir, kannst es dir ja gar ach, nicht. Ach,
0: weil, ach so.
1: Sonderzone, irgendwelche, ich kenne die Regularien nicht. Oder sagst, gut, du hast es ja per UPS Express rausgeschickt, aber der Zoll sagt immer noch, was Express ist und was nicht Express so, ist.
0: Der war. ist es denn zurückgekommen, oder wie? Nee. Nie wieder gesehen. Nie wieder gesehen. Und ja, das war's dann. Hast ja. du beim Zoll ange, hast du bei UPS angesagt, dass du die 10 Euro ich für das Schaltwerk <lacht> wieder haben willst? Ja,
1: guten Tag und guten Weg. Ne? Also, der merkt schon, das kann natürlich auch, deswegen die, die ganz große Empfehlung. Äh, habt immer ein extra Schaltauge dabei, denn dafür ist es ja konzipiert worden, das ist ja heute unser Hauptgespräch, ähm, warum das vielleicht, äh, äh, was wir euch gleich erzählen, gut oder schlecht sein könnte. Also es ist ja eine Soll- Schwachstelle für den Fall, Hauptsache der Fahrradrahmen geht nicht kaputt und das ist eine andere Geschichte. Jetzt bin ich ja auch noch, und damit ihr auch das mal seht, welchen Kummer man dann haben kann, ich bin ja auch ein großer Fan von Vintage-Bikes und Vintage-Bikes also alte Stahlräder haben gar kein austauschbares Schaltauge. Das heißt, die alten Schaltungen, also die alten Rahmen, die aus Stahl sind, da ist dieses schöne Campagnolo-Ausfallende aus einem Stück und auch alles aus Stahl. Und natürlich biegt sich das auch weg. Ja, du kannst es aber nicht abschrauben und austauschen. Du kannst es auch nicht auslöten und wieder einlöten. Das heißt, du hast einen Hinterbau bei einem alten Rahmen, der ist dann, wenn er einen Schlag kriegt, verbogen Jetzt kannst du ja sagen, das war früher der Talk. Na super, es ist ja Stahl. Du biegst es wieder gerade. Aber mir ist es tatsächlich bei der Eroika passiert. Da war ich mit Klaus. Da habe ich ein schönes Francesco Moser Stahlrad gehabt. Schaltwerk hinten, nicht abgemacht. Und ähm, war Gott sei Dank auf dem Rückflug, nicht auf dem Hinflug. Ähm, kam das komplett verbogen wieder in Deutschland an. Der Rahmen ist für die Mülltonne.
0: Kannst du nicht wieder reparieren? Ich,
1: ich habe ihn repariert zum stelle ich schön hin zu Hause. Aber funktionell, dass er perfekt ist, ist er nicht mehr.
0: Auch nicht, wenn man da mit Hitze rangeht. Und mit Hitze, ja. Also vielleicht, wenn ich das
1: nochmal zu so einem Profi bringe.
0: Wahrscheinlich. Ne? Stahl ist ja eigentlich reparierbar wenigstens. Noch. Ja, aber
1: da, aber ist das gleiche Prinzip. Da ist jetzt ja auch ein Loch, wo das Schaltwerk dran ist. Das heißt, dieses Problem gibt es ja schon, lange es fahren. Aber wann
0: gibt. kam denn der Shift zum Schaltauge? Haben Sie das denn extra deswegen gemacht, damit die Rahmen heile sind? Hast du das im, auf dem Schirm?
1: Naja, es kam ja dann nach den Stahlrahmen die ganz große Fraktion. Also ist, ich habe zum Beispiel auch ein austauschbares Schaltauge. Ich habe so einen Joss-Rahmen. Ähm, da kann man das tatsächlich auch abschrauben und neu machen. Das ist aber schon, auch 1982, 83 gab es schon was austauschbar, aber selten. Ja, also da war die Mehrheit. Gut, dann weißt du ja, dann kam ja Aluminiumrahmen auf, die ganze, hast du es ja selber gesagt, die ganze Kendall cola coladosen fraktion weiß und da wurde dann schon ganz klar, pass auf, wir müssen da ja mal eine Trennung machen, ähm, dass das Schaltauge abnehmbar ist. Also auch bei Aluminiumrahmen war das ja gang und gäbe. Jetzt bei Carbonrahmen ist es sowieso gang und Gebe, denn der Carbonrahmen,
0: da kannst du ja nichts ranschrauben.
1: Da kannst du ja nichts ranschrauben. Das heißt, du musst schon ein Teil an den Carbonrahmen ranschrauben, was dann aus Metall ist, wo du dann dein Schaltwerk ranschrauben
0: kannst. Ein bisschen das. Kräfte muss es ja auch aushalten, ne? Ja. Zumindest ja. in die Längsrichtung. Genau, genau.
1: Und äh, naja, jetzt haben wir hoffentlich
0: klar gemacht,
1: dass es Schaltaugen gibt, wo ein Schaltwerk dran kommt, die den die natürlich die tolle Aufgabe haben, wenn ein seitlicher Schlag drauf kommt, darum, wieso auch immer, Hauptsache der Rahmen geht nicht kaputt und du schraubst dieses Teil Aber ab. Aber
0: einmal verbogen, da die Schaltung wieder dann rasselst und sonst wie, das ist ja schon filigran. Auf der einen Seite egal, weil 10 Euro austauschen, auf der anderen Seite blöd, wenn nicht im Regal das Ding verfügbar ist. Frag mal letztes, vorletztes Jahr, als es irgendwelche Sachen nicht mehr gab. Genau. Dann hast du ein Schaltauge nicht und kannst drei Monate kein Rad fahren. Genau,
1: das heißt... Die Empfehlungen. und nachteile <lacht> Aber jetzt hier nochmal der Podcast. Ne? Jetzt geht ihr alle zu Hause mal nochmal in euch. Wisst ihr denn, wo ein Ersatzschaltauge liegt? Und macht ihr eine, keine Ahnung, eine Woche Skandinavien-Tour, wie wir sie gemacht haben letztes Jahr? Da hat auch jeder ein Schaltauge in seinem, in seiner, in seiner schönen Rabentasche dabei. Und das ist genau der Talk, um was es heute geht. SRAM hat also für die Mountainbike-Fraktion ein, eine neue Schaltung rausgebracht. Die Eagle AXS-Schaltung, die kennt ja, viele von euch kennen das ja, ist eine coole Mountainbike-Schaltung. Die funktioniert auch immer noch äh, und die wird auch immer noch produziert und ist up-to-date mit einem Schaltauge. Aber diese Schaltung, die neu rausgekommen ist, die trägt dann diesen Zusatznamen Transmission. Die wird im Prinzip an die Stelle geschraubt, wo ursprünglicherweise das Schaltauge sitzt. Das also heißt, das Schaltauge am um
0: Das heißt, jetzt gibt es statt Schaltauge, wenn ich das richtig sehe, die UDH-Schnittstelle. Was heißt ein UDH überhaupt?
1: <lacht> Universal universelle hanger also der universelle Schalt, die, un, das universelle Schaltauge. Und da muss ich ja mal im Podcast was raussagen. Hier sieht
0: man es jetzt auch im Hintergrund. Kein so, ja. Schaltauge, sondern da ist das direkt dran. Genau. Ja, das ist diese universale Schnittstelle, wo du jetzt die, die gucken wir uns jetzt erstmal, da erzählst jetzt mal im Detail was dazu, weil hier sieht man jetzt ja nicht viel, außer dass da was rangeht. Naja. Ja, Im Grunde sieht es so aus, als hängt es an der Steckda Steckachse so halb dran.
1: Genau, und das ist eigentlich auch gar nicht so, so falsch, was du sagst. Also <lacht> ich muss das ja audiomäßig rüberbringen. Naja. Ja, wir haben jetzt also einen Rahmen, egal welches Rahmenmaterial ist. Aber wir nehmen jetzt mal klassischerweise diesen super sexy geilen carbon -Rahmen. Da muss ich ja jetzt normalerweise hinten ein, ein Schaltauge ranschrauben, das, was wir besprochen haben. Und Kendall Trek, Cervelo, you name it, Open, 3T, alle die haben ja sich ausgedacht, was sie für einen, ein Schaltauge haben. Und dann sind die dummerweise in der Fahrradindustrie meistens auch alle nicht geeinigt. Also die einigen sich halt selten auf einen Teil. Jeder hat so sein Ding. So, jetzt hast du es ja selber gesagt, du bist dann auf Mallorca mit deinem Radhersteller XY, hast einen Track, gehst in den Kennedy laden rein, sag mal, kannst du mir helfen? Er sagt, du bist im falschen Laden, wir machen ja Kennedy und keinen Treck So, das heißt, wir haben das nicht. Und diese Schnittstelle, die, die SRAM vor vielen Jahren gemacht hat, und da kommen wir ja noch drauf, das ist ja, das ist ja mit, mit Planung gewesen, Mensch, lass uns doch wenigstens mal eine einheitliche Schnittstelle machen, dass, diese, dass es egal ist, mit welchem Fahrrad du zu welchem Händler gehst, dass, wie gesagt, du auch in einem can -Day laden ein Specialized-Schaltauge kriegst oder in einem track -Laden auch ein Pinarello und was auch immer, weil es ein genormtes Schaltauge ist. Dieser Begriff heißt dann dieses UDH, Universal Trail Hanger.
0: Okay, und das ist
1: jetzt… Das ähm, haben sie ja schon vor vielen Jahren in den Markt gebracht.
0: Und haben es, glaube ich, auch offengelegt, dass jeder Hersteller also auch die Konkurrenz mitmachen dürfte. Dürfte. Und jetzt sehen wir hier so einen Querschnitt, Jetzt sehen wir ja zwei Stellen, wo das Schaltwerk angebracht wird. Einmal genau. wenn man sich hinten das anguckt. Da
1: Sieht es aus wie so eine Gabel. Ne? Von rechts und links klemmt es dann den genau, Rahmen. Genau, von
0: rechts und links klemmt es an den Rahmen dran und an die Steckachse, die geht da auch noch durch.
1: Naja, ganz klar. Und jetzt ist ja die ganze Sache, wenn du jetzt keine Steckachse hinten reinmachst und würdest jetzt einen Schlag auf das Schaltwerk dann geben, dann würdest du den Rahmen kaputt machen. Mhm. Weil dann, will, dann geht ja ganz klar, die volle Kraft geht ja dann wirklich auf den Rahmen und wird nirgendwo abgefangen. Das, das heißt,
0: heißt, das wird jetzt erst möglich durch Scheibenbremse, Steckachse und wer mit diesem Schnell -Schnell Schnellspanner wäre das gar nicht gegangen. Genau. Und die Steckachse ist jetzt dafür verantwortlich, wenn ein Schlag draufkommt, der Schlag wird so sehr von der Steckachse aufgefangen, dass der Rahmen erst, weil ja... Wie, wie kann man das audiomäßig erklären? Du guckst von hinten auf deinem Rad, hast hinten diese beiden kleinen Gäbelchen. Ja, die praktisch… Vorne hast du ja auch eine Gabel, ne? Du hast halt <lacht> die Hintergabel, die es ja nicht gibt.
1: Er nennt sich Hinterbau.
0: Hinterbau. Und dann hast du auf der rechten Seite, da wo auch die Kassette ist, einen Arm rechts vom Hinterbau, einen links. Und dazwischen Und das, der ist das, das, das ist das Schaltwerk. Das ist das Schaltwerk. Genau. Das, und das wird befestigt eigentlich an dieser Steckachse, mehr oder weniger.
1: Ja, das ist genau schwer zu verstehen im Audioformat. Es wird schon befestigt an diesem, an dieser Schnittstelle, an dieser UDH-Schnittstelle vom Rahmen. Da wird es schon rangeschraubt. Das Bild, was du gesehen hast, ist jetzt inklusive Steckachse. Und again, ich möchte das hier nochmal sagen. Das
0: heißt, da wird es jetzt festgeschraubt direkt am Rahmen. Ja, das kann aber, man jetzt, wir sind ja Aber das ist, nur die Seid, das ist nur die seitliche Schraubung, damit es nicht abfällt. Damit der Schaltwerk irgendwo dran hängt. Dass es fest ist, dass es,
1: hier, dass es einen Winkel kriegt. Ich sag's mal so. Du nimmst dein Hinterrad raus, weil du einen Platten hast, weil du was reparieren willst, weil du was sauber machen willst, weil ein Speichenbruch, macht, was auch immer, dann darf das Schaltwerk ja nicht auf den Boden fallen. Es okay. muss ja
0: irgendwie halten. Das hat dann auch, da, da ist dann auch das Gewinde für die, die echte Steckachse, die hat damit nichts zu tun, die kann ich rausnehmen, ohne dass das Schaltwerk gleich runter plumpst. Genau. Trotzdem hat die Steckachse eine Berührung mit dem Schaltwerk an zwei Stellen genau. und dadurch Stabilität und Nimmt sämtliche seitliche Energie auf. Ja, und das ist
1: ganz wichtig, dieser Unterschied hier im Podcast. Wir haben ja ein, das, das ist, gibt mir nochmal die Möglichkeit, erst wenn das Hinterrad drin ist und du die Steckachse komplett reingeschraubt hast und festgeschoben äh, gezogen hast, erst dann werden seitliche Kräfte, die auf das Schaltwerk kommen, durch die die, an, an die Steckachse, durch, durch die Steckachse aufgefangen und der Rahmen wird damit entlastet. Und der Witz an der Sache Ja, aber ist, sonst
0: wäre ja hier jetzt ja nichts, ne? Genau. Und dann wäre es wirklich so, man macht den Rahmen kaputt und genau. hier sieht man ja sofort, genau. ah, wir genau. haben zwei Stellen. Das ja, ist ja, ganz, ist ja ist relativ intelligent gemacht.
1: Sehr intelligent gemacht. <lacht> aber ähm, wir müssen ja trotzdem das auch mal in Frage stellen, was könnte denn das Problem an der ganzen Sache sein? Also erstmal der Vorteil ist ja erstmal ganz klar … Du hast kein Schaltauge mehr, also das kann sich dann ja auch nicht mehr verbiegen. Der nächste Punkt ist ja, okay, das Schaltauge ist ja dafür da gewesen, dass es sich verbiegen kann, damit der schöne, teure, also der schöne teure Rahmen, egal ob Alu oder Carbon oder whatsoever, nicht kaputt geht. Das wollen wir auch haben. Ja, wenn du das System so hast und kriegst da einen Schlag auf die Seite, geht ja auch dein Rahmen nicht kaputt und jetzt wird es ja, ja noch krasser. Da es sich ja nicht verbiegen kann, kann es einfach auch noch den Rahmen sogar mehr schützen. Also, du kannst ja von Glück sagen, wenn du das Schaltwerk triffst und nicht den Rahmen direkt triffst, du könntest ja auch sagen, ich habe meinen Rahmen direkt am Stein getroffen. Dann ist es ja scheiße Geist ist ja, Oder
0: was das Schlimmste, was ja auch gerne passiert, ist, dass die Gewinde ausleiern, da wo du, die Schalt, wo du das Schaltauge ratschraubst.
1: Sagen wir mal, was, was ja jeder versteht, jetzt nehmen wir doch mal den Vorteil eines Podcasts von Audio. Du hast ein ein Auto, das hat eine Stoßstange. Kennt heute kaum einer mehr, weil das alles so integriert ja. ist. Aber du, du hast ja die Stoßstange, damit die Stoßstange den, den Impact kriegt und das Auto nicht kaputt geht. Ja, fährt dir einer seit, seitlich in die Tür, hast du, kannst du deine Stoßstange, schön, dass du eine Stoßstange mhm. hattest, aber dir fährt jemand seitlich in die Tür, hast du trotzdem eine Beule. Ja, So ist das natürlich auch. Krieg, kriegst du einen Impact direkt auf deiner Kettenstrebe, ist scheißegal, ob du ein Entschuldigung, das ist mir rausgerutscht, aber es ist wirklich egal, ob du ein, ob du ein äh, äh, Schaltauge hast oder eine Direktmontage, hey, der Stein hat den Carbonrahmen getroffen, der Carbonrahmen ist kaputt, was willst du machen? Mit dem neuen System kannst du ja froh sein, wenn es das Schaltwerk trifft, weil es auch noch den Rahmen dann schützt praktisch von der, mhm. von der Distanz.
0: Und ist es dann so, dass jetzt die... Die Abstände von den Hinterbau rechts, links, ist das der gleiche wie vorher tatsächlich? Genau. Das, passt genau. Trotzdem? das ist
1: ja entweder 142 mm, was viele Gravelbikes haben oder Boost. standard bei Und den das, obwohl
0: und ich auf der Innenseite jetzt ja das Schaltwerk noch mit unterbringen muss. Genau. Also also da der kommt ja der linke Schaltwerkarm. Genau,
1: weil an. es wird ja immer von, von ganz außen nach innen gerechnet. Das ist also egal, ob 142 oder 148. Es wird ja von außen Aber wo kommt der Platz her?
0: Innen? Vor allem. Also der hinter, der, hinter, der, hinter der Kassette wird ja dann der zweite Arm vom Schaltwerk befestigt. Ja, aber da
1: wäre ja das Schaltauge. Das ist der gleiche Platz, den der Schaltauge braucht. Es kommt ja außen was drauf, nicht innen. Ein Schaltauge ist aber ja... Das, ja in das Schaltauge der, sowieso
0: da drinnen. Das gewesen, Schaltauge diese. wird
1: ja tatsächlich von innen an den Rahmen geschraubt. Stimmt,
0: ja, ja. Okay, verstanden.
1: Also, Entschuldigung, jetzt habe ich deine Frage genau kapiert, ich
0: Idiot. Das, ja, ja, ich wusste es ja auch nicht, wie man es in Worte fassen soll. <lacht> aber verstehst du, gell? Ja, ja. ja.
1: Und... Ähm, naja, jetzt jetzt kann man das ja mal in Zahlen sagen, das finde ich ganz interessant, also dieses dieses äh, Schaltwerk, was du dann hast, ab wann wäre denn mal eine Kraft zu viel des Guten? Und da hat man halt gesagt, okay, ab 600 Kilo ist die Grenze dann erreicht, wo wirklich das, das fest angeschraubte Schaltwerk im Prinzip versagen würde und wo auch wirklich der Impact auch auf der Steckachse schon so wäre, wo man sagt, okay, 600 Kilo ist aber auch schon, meine Herren, das willst wie du. Wie ja stelle ich mir die vor? 600 Kilo seitlich.
0: Ja, ja, aber wie stellt was? was wäre das für ein Impact? Muss da dann schon ein Auto drüber gefahren sein oder was?
1: Na ja, ein Auto, äh, ja, aber also dann. Ihr mit
0: euren 100 Kilogramm konntet zumindest drauf rumhüpfen.
1: Genau, ich mit meinen 45 Kilogramm. Ah. Ja, also nee, mit, der,
0: der Kollege hat ja 100, hat er Ja,
1: gesagt. ich habe ja auch jetzt 92, 92, nehmen wir uns mal nichts. Ne? Also das ist <lacht> ja völlig wurscht. Jedenfalls ein seitlicher, äh, wenn du es seitlich hinlegen würdest, kannst du da 600 Kilo Last drauf machen. Jetzt ist es natürlich, jetzt kommen wir zu einem Punkt, was wäre denn natürlich, wenn ein Schlag auf die Seite auf dein Rad kommt und das Schaltwerk kann sich nicht verbiegen, es kann nicht nachgeben, die, die Energie muss ja irgendwo hin. Also sie kann ja nicht verpuffen, die Energie, der kommt und riecht, hau den Lukas, du kriegst da hinten so einen, so einen Impact an der Seite, die muss ja irgendwo hin. Klar geht das natürlich voll auf Gelenke oder Lager von deinem von deinem Hinterrad, das ist negativ aber die Quizfrage ist, geht dann sofort dein Lager und dein Hinterrad kaputt und vor allen Dingen geht es um den One-Time-Only-Impact und nicht, du fährst jetzt ja fünf Stunden Fahrrad und kriegst jetzt über die fünf Stunden ständig Schläge an der Seite. Du, du, du legst dich ja nicht ständig auf die Fresse und kriegst ja, einen nee, Schlag drauf.
0: Das ist ja eigentlich hoffentlich ja meistens nicht der Fall.
1: Und jetzt müssen wir ja wieder drüber reden, ein, ein, ein Schaltauge kostet meistens 20 Euro, wenn wir jetzt mal über Geld reden. Ja, was glaubt ihr denn, was eine... also Unabhängig davon, dass ich es ausschließe, dass sich eine 12 mm Steckachse verbiegt, aber auch eine 12 mm Steckachse theoretisch könnte man ja einfach für ganz kleines Geld ersetzen und neu kaufen, was ich aber gar nicht glaube. Jetzt muss ist man die es.
0: Steckachse mal mitnehmen.
1: Nein. Und äh, jetzt nehmen wir mal an, ein, ein, ein Industrielager hätte jetzt so einen Impact gekriegt, dass das Industrielager davon verbeult, verbogen, whatsoever ist, Leute, jetzt müsst ihr auch mal aufpassen, über was wir reden. Erstmal, wenn du so einen Einschlag gekriegt hast, kannst du froh sein, dass du noch lebst, dass du überhaupt nochmal wieder Fahrrad fahren kannst, wenn du den Schlag, ist ja schon ein schwerer Unfall gewesen dann, wenn man dann wirklich ein Lager kaputt kriegt. Und über reden über 5 Euro Lagerkosten. Es sei denn, du hast einen Keramik-Speak-Lala, was 200 kostet. Das wäre jetzt nochmal vielleicht ein bisschen over the top. Aber Fakt ist, was ist jetzt der größere Kummer? Der größere Kummer ist natürlich immer ein verbogenes Schaltauge und ich kriege das nicht gerichtet und gerade auf einer Reise oder im, im Bikepark oder ja, ja, im Wettkampf. Wettkampf, ne? Wettkampf. Also die,
0: die, die, da ist ja auch ein ganz, ganz großer Fokus auf die Wettkampf. Ja Mountainbike-Welt, die da jetzt mit bedient wird, in erster Linie. Das ist ja. auch der größte Markt. Ne? Wir Gravel sind ja da nur, nur Nische in Anführungsstrichen. Absolut, genau. Und in der Mountainbike-Welt ist ja auch ganz klar, ich will das Rennen gewinnen. Ich will umkippen und trotzdem weiterfahren können ja. und nicht meine Kette neu einstellen und ja. so weiter. Zum der, Thema Einstellen kommen wir ja auch gleich nochmal. Ne? Ja, ja,
1: aber es ist genau der Punkt, wo wir ja mal, hatten wir ja mal mit Kai 100 Mark, der, ähm, nicht Kai 100 Mark, mit, ähm, äh, hilf mir eben, äh, Mike Kluge hatten, wo er dann in Atlanta beim Mountainbike, Entschuldigung, habe ich verwechselt. Mike Kluge war beim Mountainbike-Rennen in Atlanta, hat ein zu Ende. Was auch immer technische Probleme sind, das kann dir dein Lebenstraum zerstören.
0: Naja. Ja, ja. Aber es ist ja, ist, ja, ist ja ultra spannend. Gewichtsnachteile sehe ich so auch nicht. steckakse ist ja ganz prädestiniert dafür, um, um Energie aufzunehmen, weil es rund ist, ein rundes Rohr seitlich. Weiß ja jeder, kann schon ganz schön viel, genau. Das kann viel ab. Zumal ja das umschlungen ist und nicht irgendwie jetzt da, da irgendwie mit dem Nagel an die Seite reingehämmert wird. Also ist ja schon, das war mir gar nicht bewusst, das ist sozusagen innen und außen, das ist sozusagen am Hinterbau rechts und links wie so eine so, so reingeklemmt wird. Weil das ist ja, wenn es nur außen gemacht hättest, hätt, hätte wärst du vom ja Regen in die Traufe gekommen, hättest ja wieder eine Stelle, genau. die, die, die sich hätte verbiegen können.
1: Genau. Jetzt kommen natürlich, wir haben so viele Themen. Innen und also Einstellbarkeit haben wir ja noch. Und jetzt gibt es ja auch ein Hauptargument, was ich ja auch, äh, was ich ja, was ich ja auch hätte. Ja, Mensch, dann gibt es vielleicht den Schlag auf mein unteres, äh, weil es ja nicht ausweichen kann, gehen vielleicht die beiden Pullis kaputt oder der, der, der Schaltungsarm, der da drunter gesetzt. Und das Schaltwerk kann ja dann auch mal kaputt gehen. Das jetzt ist es ja eine exponierte Stelle, dieses also Schaltwerk. Du meinst
0: jetzt, das Schaltwerk selbst ist ja dann in dem Augenblick gefährdeter, weil ja nicht ein Klar. Schaltauge die Energie wegnehmen kann. Da war es doch aber sowieso schon so, dass die Igel ja vorher schon, sowieso schon reagiert hat, wenn du drauf einen Schlag drauf gekriegt hast. Die gibt ja sowieso schon elektronisch nach und merkt, wenn ein Schlag kommt. Genau,
1: genau. Aber du konntest, wenn es denn so extrem war, ein, ein oder das ist ja noch ein aktuelles Schaltwerk. Das, das, das fällt mir schwer, das so zu sagen. Das ist ja immer noch am Markt und wird immer noch produziert und es ist ja noch immer der heiße, heiße Kram. Das konntest du da, also die aktuelle Ware kann man da nicht zerlegen und die Transition ist extra so konzipiert worden, Next Level, dass du auch alles zerlegen kannst. Also das ganze Schaltwerk ist in Einzelteile reparierbar, um auch da den Wind aus den Segeln zu nehmen. Oh, jetzt habe ich aber einen Teil von meinem super
0: teuren Schaltwerk kaputt gemacht. Ja, du kannst es ja auch zerlegen und ersetzen. Ja, das habt ihr im Video ganz gut gezeigt. Da ist doch ein Handgriff und dann hast du schon zwei Teile in ein, Das hat ne? mich
1: ja so geflasht, dass du also musst das Video gucken, ne? ja, ja. dass du das ja mit der Hand zerlegst. Ja. Den Käfig einfach entgegen der Fahrtrichtung rausdrehst,
0: Und der ist ja letztendlich viel, also gerade für echte Mountainbiker, die mal mit dem Käfig am Stein hängen bleiben, ja. der geht ja schneller mal kaputt ja. als, als der, ja. dass du überhaupt oben. In ja Richtung und wenn Schaltauge du mit dem Schaltauge
1: kommst. mit dem Käfig am Stein hängen bleibst, dann verbiegst du und reißt dir trotzdem das Schaltauge äh, weg. Also da passiert ja beides. Da passiert ja tatsächlich, geht dir das Ding kaputt und verbiegst dir den.
0: Aber das heißt, wenn du jetzt Mechaniker von so einem Mountainbiker bist oder vielleicht sogar privat oder im Urlaub, und sagst du, fährst harte Mountainbike-Trails, nimmst, nimmst du so dir so einen genau. blöden Käfig mit.
1: Nicht ein ganzes Schaltwerk.
0: Nee, nee, aber nur den Käfig.
1: Richtig erkannt. Du, du hast den Job hier im Podcast. Ja, ja. <lacht> ja, <so> ganz, <lacht> ja es ist spannend. Also, das. Äh also, da bin ich schon sehr geflasht. Jetzt könnte man ja sagen.
0: Reparierbarkeit. Das macht ja auch kaum noch einer. Meistens genau. ist ja alles integriert genau. heutzutage.
1: Haben wir gerade das Thema hier, politische Sachen, Toaster müssen auch reparierbar werden, damit der Elektroschrott wegfällt. Jetzt haben wir mal was Reparierbares. Wir haben, wir haben doch, wir schreien doch danach. Ja, ja. ja, ist krass. Also, das, das ist ziemlich sexy. Jetzt kommen ja noch zwei, zwei Sachen. Also, das mit, dass das Schaltwerk zerlegbar ist, ist natürlich auch eine Sache, Gilt für alle äh, äh, Schaltungshersteller ein Aufruf, der natürlich auch an äh, Campagnolo und an Shimano geht, macht den Kram reparierbar und zerlegbar, finde ich ja total sexy. Also wir Und die anderen haben ja auch eine Berechtigung da draußen. Wir wollen ja hier nicht einen stram podcast machen, sondern ich finde es ja viel spannender, dass die, die drei Großen da draußen natürlich sich betteln und challengen, das ist ja wie Pepsi gegen Coca-Cola. Ja, das kann ja auch, als bei Pepsi und Coca-Cola ist es vielleicht das falsche Beispiel, weil das Produkt sich vielleicht nicht dramatisch verbessert, aber hier geht es ja darum, okay, der eine hat da mal ein bisschen die Nase vor, der andere hat da mal ein bisschen die Nase vor, vielleicht ist Shimano momentan weit weit überlegen mit den elektronischen Antrieben bei E-Mountainbikes, wo SRAM den Hintergrund hat, jetzt würde ich sagen, SRAM ist vor bei den Mountainbike-Schaltwerken, wichtig ist ja, konkurrenzbelebtes Geschäft.
0: Ja, interessant wäre jetzt... Welche Fahrradmarken machen diesen Shift zu diesem Unified Universal Hänger, Universal Hangar? zu dem UDH. Das heißt, wenn, sie, wenn du aktuell ein, als Rahmenhersteller ein Mountainbike baust mit dem UDH-Standard, dann kriegst du auch nur die SRAM-Schaltung dran oder gibt es irgendwie einen Adapter von SRAM, wo man sagt, da kann ich, kann ich jetzt auch Shimano dran bauen?
1: Erkläre ich dir nochmal. Also. Wenn du heutzutage die Fahrradmarke Quendler auf den Markt bringst und baust einen Rahmen, dann musst du dir ja überlegen, was mache ich denn jetzt da hinten? Ich, Schaltauge ich brauch... oder nicht Schaltauge? Nee, Schaltauge musst du ja machen. Du kannst ja nicht den quendler entwickeln ohne Schaltauge, geht ja nicht. Du musst ein Schaltauge haben. Wenn du eine Shimano XTR XT Schaltung dran machen wolltest, du willst eine Road-Schaltung dran haben, was auch immer, du willst eine Camper-Schaltung dran haben, jetzt die sind nicht Mountainbike-mäßig vertreten, aber du der quendler den du dir ausgedacht hast, der muss ein Schaltauge haben. Er muss eins haben, weil sonst würdest du ja Shimano nicht erlauben, mit deinem Rahmen kompatibel genau. zu sein.
0: das ist ja das, was ich jetzt frage.
1: Geht nicht. Du musst ja, also Shimano ist ja auch eine Marktmacht. Die sind ja am Markt vertreten, du kannst ja nicht, okay, habe ich verstanden, du kannst ja nicht einen Rahmen sagen, also der funktioniert. Also bedeutet das, ich,
0: ich kann UDH und Schaltauge parallel bauen? Der universal
1: trailer hänge ist ein Schaltauge. Das heißt, du entwickelst gerade den Quendler-Rahmen. Lass uns das Spiel mal machen. Du hast die Firma gegründet, Quendler-Bikes, Quendler-Rahmen. noch, du, ne? Warte <lacht> Dann baust du ja eine Schnittstelle für ein Schaltauge. Aber nicht für das Quendler-Schaltauge, sondern für das UDH-Schaltauge, für Universal Trailer hänger Kostet dann 10 Dollar. Den baust du dann an deinen Quendler-Rahmen und dann kannst du jedes Schaltwerk dranschrauben, auch das natürlich bisherige Eagle-Schaltwerk dranschrauben. Du kannst aber auch ein Shimano-Schaltwerk dranschrauben, auch ein Camper-Schaltwerk. Unabhängig davon, dass es jetzt kein campagnolo mountainbike schaltwerk gibt. Also kannst du dranschrauben, was du willst. Und wenn du sagst, pass auf, lieber Kunde, du möchtest vielleicht sogar gar kein Schaltauge dranschrauben. Von dem Quendler-Rahmen entfernst du dann den UDH, den Universal Hänger, den entfernst du an meinem Rahmen und dann... Wenn du ihn entfernt hast, kannst du die andere Schaltung, die Transmission, direkt dran schrauben. Ich wehre mich nur, dass du sagst, ich schraube ihn direkt an den Rahmen. Klar, du schraubst ihn direkt an den Rahmen. Aber das sorgt ja bei den Leuten für Angst. Ich mache meinen Rahmen kaputt. Ja,
0: das haben wir jetzt eben erklärt. Das ist ja doch das eher an der, mhm. das die wichtigsten. Aber das bedeutet, das habe ich jetzt aber auf keinem Bild hier gesehen. Das ist dieses Schaltauge. Ne? Wir haben jetzt immer nur das direkte Transmission hier dran gesehen. Okay. Aber da, wo jetzt die Transmission dran wäre dann ein Schaltauge auch.
1: Genau, nämlich UDH. So kriege
0: ich, so krieg ich das Rad, das heißt, ich kann ein UDH Rad auch immer mit Shimano oder mit Du alten kaufst den Rahmen
1: fahren. von Trek von Kenda, You name it. Und, äh, Und dann
0: schraube ich halt entweder... Wie sieht das Schaltauge aus? Hast du das irgendwie eine Beschreibung dafür? Sieht aus wie ein Schaltauge. Das heißt, da, wo jetzt das Schaltauge hier ist, das ist genau. dieser silberne Part, da wäre dann irgendwas anderes
1: da ist das Schaltauge dann dran.
0: Aber nur von innen geschraubt. Und das und ist immer gleich, bei jedem UDH-Rahmen wäre das genau, dann und das gleich.
1: Genau, das war ja mal und äh, jetzt, jetzt sage ich mal was, weiß ich nicht, ob die mich dann steinigen, dass ich das sage. Das ist das 100% trojanische Pferd, was SRAM was in den Markt gebracht hat. Das, da, ich weiß gar nicht, ob man das, nein, wir machen das. Ich ziehe das klar durch, ist unser Podcast. Ich sage, was ich will. Also, die Idee ist ja erstmal von SRAM gewesen, pass mal auf, dass wir machen ein Schaltauge für alle. Wir machen ein Schaltauge für alle und sagen der Welt, wie toll diese Idee ist, ein Schaltauge für alle zu machen. Das heißt, wir hatten es ja besprochen, du kommst mit deinem Specialized-Fahrrad äh, im Urlaub zum Candle-Laden und die sagen, ja, ich habe dieses universelle Schaltauge, äh, natürlich kann ich dir helfen. Genau das Problem, was ich ja jetzt hatte, ich bin auf La Palma, verdammte Axt, gibt's für meinen Cervelo gibt es nichts. Es ist sowieso ein Rennrad gewesen. Im Rennrad war das noch lange nicht vertreten. Äh, und habe dann diese Klimmzüge, wo kriege ich jetzt ein Scheitauge her? Oder nehmen wir die Tour Divide, ich fahre die Tour Divide oder die Great Divide Mountainbike Route, gehst dann in irgendeinen so Saftladen im, im, im Niemandsland an Rocky Mountains und sagst, oh, ich hätte jetzt aber ganz gerne das und das Scheitauge. Dann lachen die nur müde und sagen, ich kann dir eine Cola-Dose geben, aber kein Scheitauge. So, Jetzt haben wir ja das universelle Schaltauge und SRAM propagiert das, das ist die Lösung für alles. Das stimmt auch, das ist auch so. Aber im Umkehrschluss wussten sie ja vor fünf Jahren schon, an was sie entwickeln, dass sie ja jetzt, März 2023, oder da war noch nicht klar wann, aber irgendwann mal sowieso sagen, ja, jetzt haben wir alle Rahmenhersteller in Anführungsstrichen so erzogen, dass sie dieses Schaltauge Universal Dryer Hanger daran mauen können. Und jetzt sagen wir den, okay, und jetzt könnt ihr das auch abschrauben und wegschmeißen, weil wir haben was anderes. Das heißt, du bereitest ja über Jahre etwas vor, was du irgendwann mal in den Markt bringen musst. Und deswegen nenne ich das das trojanische Pferd.
0: Aber da ist doch meines Wissens, also weiß man, wie viele Mountainbike-Hersteller jetzt schon UDH fahren? Genau. Weiß Waren man die ist, meisten? Es, es gibt na Ja. Hm.
1: Das ist jetzt natürlich der Pferdefuß an der Sache. Du musst ja Rahmenhersteller davon überzeugen, diesen Standard zu bauen. Again, die, die verlieren ja nichts, die Rahmenhersteller.
0: Naja, Sie der große Vorteil, jetzt mal unabhängig von der neuen Schaltung, wenn ich sage, okay, ich nehme den neuen UDH-Standard, da weiß ich nicht, ob man eine Lizenzgebühr an SRAM fällig wird oder nein, das, ob man mm -hmm. einfach nur ob man das selber produziert oder bei SRAM einkauft, bin ich mir auch nicht sicher, weißt du, du das? Du
1: musst eine kostenfreie Lizenz erwerben, wie gesagt, die ist kostenfrei. Und dann kannst du dir theoretisch
0: die selber produzieren. Genau. Das heißt, du baust das. Als Hersteller würde ich jetzt so denken, ja cool, gibt einen Standard, mm -hmm. der kommt zwar von SRAM, ist aber so weit offen und so weiter, da okay. könnte ich natürlich Angst haben, na, in zehn Jahren wollen sie doch Geld dafür haben. Ne, da weiß ich, ich nicht.
1: Ich glaube, das ist nicht so.
0: Mhm. Ne, vielleicht wäre wie auch immer das vertraglich geredet. Aber ansonsten hätte ich ja den Vorteil, ja Gott sei Dank muss ich den Scheiß nicht mehr selber denken und bauen und so weiter. Aber ne, und jetzt mhm. denke ich, weiß ich ja noch nichts von der neuen Schaltung. Das mhm. heißt, ich als Mountainbike-Hersteller würde sagen, ja mache ich schon. Das ist halt eine ganz coole Sache. Es sei denn, ich habe vielleicht gute Partnerschaften zu anderen Schaltungsherstellern, wo die das doof fänden, wenn ich es mit SRAM zusammenarbeite, irgendwo in der Hinsicht. Das weiß ich eben nicht.
1: Naja, du machst den, du stellst, welcher Rahmenhersteller wir nehmen, ist ja völlig wurscht. Du bist da in der Produktion, in der Verantwortung, welche Marke auch immer. Du willst es so kompatibel wie möglich mit allen Marken halten. Du kannst hm. ja nicht proprietär sagen, es funktioniert ja. nur mit Shimano oder es funktioniert nur, Na ja, nur gut, mit Na gut, du SRAM. verlierst ja nichts. Du verlierst doch gar nichts. Nichts Und verlierst
0: du. Es kostet wahrscheinlich in der Produktion auch nicht mehr als ein normales Schaltauge. Naja, du wirst nicht. noch
1: nicht mal auf die Idee kommen, dieses Schaltauge selber zu produzieren. Wenn es einer produziert, kaufst du es einfach ein als Teil. Ja, man muss nur den, wer, wer muss man produziert? Denn
0: den Hinterbau anders ein bisschen stabiler konstruieren oder klar, anders? Klar, der, so und da? das ist
1: ja der Witz. Der Hinterbau hat dann ein riesen Loch, wo im Prinzip dieser, diese Aufnahme dann passen muss. Ne? Mhm. Ja. Und ich finde es aber auch so gut in dem Video, was ich euch ans Herz lege, re reden wir mit diesem Chefingenieur und ich habe ihn gefragt. Seit wann arbeiten sie an diesem Projekt? Weil wir kriegen es jetzt präsentiert als Endlösung. Aber wie lange läuft so ein so Ingenieursprojekt da? Die haben 200 Leute, die das in Schweinfurt. Ne? Also das ist deutsche Ingenieurskunst, besser kannst du es ja nicht haben. Ja, wir schreien doch danach, dass wir da stolz drauf sein wollen und wie auch immer. Da wird es bewiesen, dass es so ist. Ja, fünf Jahre sind sie am, am Machen. Das heißt, wenn du in fünf Jahren, also wenn du irgendwann mal sagst, das soll mal ein Standard werden deswegen nenne ich das so, so witzig mit dem trojanischen Pferd, musst du die Leute ja erstmal dazu bringen,
0: einen einheitlichen Standard für Schaltaugen zu haben, bevor du die Schaltaugen weglässt. Aber jetzt ist doch der große Punkt, dass jeder andere Hersteller auch Shimano sagen könnte, da brauchen wir das doch da auch sowas mit unserer XT und schrauben es direkt dran. Ist und ja gar kein Problem.
1: Und soll ich dir was sagen? Zwei Sachen. Fände ich total geil. Weil dann ist es ja auch wirklich ein Quantensprung in der Fahrradschaltung, wo man sagt, Gott sei Dank sind wir diese blöden Schaltaugen jetzt mal losgeworden. Next Level. Next Level. Also es ist ja wie, da gibt es den Steve Jobs, der hat gesagt, pass mal auf, wir wischen jetzt mal Bilder auf unserem Telefon. Next Level. Also irgendwas muss ja mal revolutionär anders sein, damit wir endlich mal dieses Schaltauge loswerden. Wir müssen ja irgendeine Sache haben, damit wir davon mal endlich... Das ist doch scheißegal. Brauchst du nicht mehr Schaltwerk abschrauben, wenn du das in deinen Koffer packst. Das geht sowieso nicht kaputt. Und auch der Rahmen geht nicht kaputt. Also musst du dir ja was einfallen lassen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das patentiert ist. Es kann ja sein, dass Shimano es gerne machen würde und sagen, okay, das ist wirklich coole Sache, aber es kann ja auch sein, dass diese Technologie, und das könnte ich mir natürlich vorstellen, patentrechtlich auch einfach gar nicht abkufferbar ist. Dann stehst du im Ring. Ich denke, es ist ein offener Standard. Nein, der UDH ist der Standard der universal
0: Trailer hänger Aber das heißt, das Schaltauge selber, wie man es anschraubt, da müssen sie sich ein bisschen was anderes...
1: Nee, 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 nee. Du, hast, du bist, bist auf, dem falschen, auf dem falschen Dampfer. Shimano kann ja alle Schaltwerke so konzipieren oder ein anderer Hersteller. Es kann ja auch sein, dass Campagnolo nochmal sagt, wir machen das mal, ich will jetzt gar nicht drauf rumreiten. Oder noch ein neuer Player, keine Ahnung, Paul Technology oder so, die bauen ja auch coole Sachen. Die können dann sagen, du, wir... Wir dürfen halt nur an einem Schaltauge rangehen, weil das andere hat, die, hat diese andere Bude die Patente für. Verstehst du? Das heißt, schöner wäre es ja, wenn das, also für uns als Konsumenten wäre es ja cooler, wenn wir sagen, okay, das können die anderen auch.
0: Ja, aber so ist es halt. Ne? Deswegen kann Shimano nicht Funk genauso machen wie Swam, weil Swam die Funkpatente hat. Deswegen haben die wahrscheinlich ja, gar nicht so genau auf einer sicher. anderen Frequ 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 Frequenz funken. Was? Keine Ahnung, man ich weiß es nicht. Ich bin da
1: gar nicht, nicht so im Thema drin, muss ich ganz ehrlich sagen, wer jetzt welche Patentsache hat. Aber Sattel Sattelstützklemmungen, ne? die eine der, der besten Sattelstützklemmungen, die es am Markt gibt, hat die Patente, glaube ich, Ritchie. So, und wenn du das dann, du bist, keine Ahnung, Servelo und willst die Sattelklemmung haben, musst du Patentgebühren an Ritchie bezahlen oder du lässt das.
0: Mhm. Mhm. Ah. Ah, da muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich, es ist am Ende so, man verliert nichts mit dem UDH-Rahmen. Es ist jetzt momentan die Mountainbike-Welt, ähm, die jetzt mit, die vorbereitet ist, weil es einfach einen schon großen Markt an Rahmen gibt, die das haben, die Schnittstelle. Und
1: nicht jeder Mountainbike-Rahmen hat diese Schnittstelle. Das also ist deswegen, so nicht, aber es gibt viele. Es gibt viele und again, 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 hier ist überhaupt nicht Panikmache äh, angesagt, jetzt, oh, ich muss das unbedingt in den nächsten zwei, drei Monaten haben und hier und da und etc., Mal locker bleiben. Es werden ja zwei Varianten hergestellt. Das Eagle-Schaltwerk in der Form, wie ihr es kennt, oder eben auch die anderen Hersteller. Aber es gibt eben auch ein, eine Variante, die halt direkt geschraubt wird.
0: Ja, und in der Mountainbike-Welt, da ist es natürlich auch wichtig, dass da hinten Stabilität ist und so weiter. Klar. Das ist jetzt fürs... Wir sind natürlich sofort äh, Rennrad-Gravel, Gravel, wo wir sagen, wir wollen das auch haben. Ähm, aber da ist es ja so, da sind die Schmerzen nicht so groß, weil das eben nicht die ganze Zeit Stöße abkriegt. Aber aus diesem Sicherheitsaspekt und Reisen und sonst wie ist es natürlich so, ja, haben will ich es trotzdem, aber darauf warten wir wahrscheinlich nochmal fünf Jahre. Warten wir es mal ab, ähm, wie, wie die Entwicklung da geht, entscheidend. Und dann kriegen wir ja auch momentan nur eine Mountainbike-Schaltung im Weg. Jemand, der, der eine Rennradschaltung völlig will, gibt es Unified nicht und weiß man auch nicht ob Sram da den Weg dann irgendwann auf die Straße auch geht und sagt, naja, die nächste Red kriegt das auch. Habe ich gefragt,
1: habe ich keine Antwort gekriegt. Aber, <lacht> ich, aber das wird ja vielleicht, lass uns in fünf Jahren, wenn wir dann noch hier den Podcast machen, nochmal drüber reden. Eine Vermutung hätte ich ja, was Next Level passiert.
0: Ja, ich würde auch sagen, da müssen wir noch ein paar Jahre warten. So, 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 so ungeduldig ich bin ich auch Bock habe. Aber die Ungeduld kommt ja in meinen Augen nicht von dem... Thema, dass, dass ich jetzt Stoßfestigkeit habe, sondern das, was ich noch ultra interessant fand, war ja das neue Schalten bei Volllast.
1: Ja. Ähm, was noch kommt, ist, wir stellen das Schalt die Schaltung nicht mehr ein und Schalten unter Volllast sind ja, das sind ja so Keywords, wenn du das jemandem sagst, du, der Schaltung brauchst du auch nie wieder einstellen. Die stellt sich von alleine ein. Ne? Das ist ja etwas, was man nicht glaubt. Und das, was man ja auch nicht glaubt, ist, Schalten unter Volllast, äh, da, was haben wir denn seit Kindesbeinen gelernt? Junge, wenn du da mal schaltest, nimm ein bisschen den Druck vom Pedal, ne? nimm, mach, mach ein bisschen Entlastung, bloß nicht unter Volllast schalten. Jetzt haben wir ja auch noch die Problematik, da gibt es ja... Ähm, E-Bikes mit einer wahnsinnigen Kraft, weil der E-Bike-Motor, der dreht und macht und wenn dann die Leute das nicht gewöhnt sind und die, manchmal, manchmal schmunzelt man ja Leute, die dann praktisch später in den Fahrradsektor kommen, dann steigen die gleich ein mit so einem E-Bike, mit Shimano, mit Bosch, mit keine Ahnung, you name it, Motorkraft und dann, wenn die natürlich scheiden unter Volllast, dann ist Ritzel, Kette, alles, was da kaputt geschrotet wird. Ja, das ist jetzt Next Level, das heißt äh, äh, jetzt unter Volllast, ich bin 800 Watt, ja
0: Geht noch viel mehr. Also du kannst bei vollem treten. Vollem treten. Und im Video, ganz interessant, er sagt, du musst bewusst voll treten, weil du es gar nicht hinkriegst, weil du dein Körper so programmiert ist, dass du es gar nicht kannst. Genau weil du weißt, du musst dann ja. wirklich das, das ausprobieren. Wie haben sie das denn gelöst? Liegt das am UDH-Standard oder liegt das daran, dass sie die Kassette, da haben wir hier auch so ein Bild, oder ist es die Kassette, die da neu konzipiert wurde?
1: Dass man unter Volllast schaltet, ist tatsächlich hauptanteilmäßig natürlich die Kassette. Okay, ja, die da Ka sieht
0: man hier dieses, im Hintergrund haben wir so schöne, lustige Pfeilchen, <lacht> Kassette mapping Habe ich, hab
1: ich gelernt, das sind die schönen Schaltgassen, die da sind und was ist jetzt äh, anders? Was ist denn der Trick, genau? Der Trick ist ja, wenn du eine Kette betrachtest, hat sie ja innere und äußere Laschen und das heißt, die äußere Lasche hat einen größeren Abstand und die innere Lasche hat ein kleineres Loch in der Mitte. Kann man, kannst du mir da folgen? Wenn du mir folgen kannst, bin ich mir sicher, es kann auch jemand anders folgen. Eine Kette okay. hat ja äußere Laschen, dann zwei innere, dann wieder zwei äußere, zwei innere, das sind wir zwei außen, eine in der Mitte, zwei außen, Ja, ja genau. jetzt, verstanden? Also ja, ja. wie eine Kette aufgebaut ist. Ja, ja. Wenn du denn das Loch in der Mitte misst, also wie breit diese Kette in der Mitte ist, dann ist die ja nicht immer gleich breit. Denn die äußeren Laschen haben einen größeren Abstand als die inneren Laschen. Soweit auch klar. Jetzt bauen wir eine Kassette. An was orientieren wir uns denn? Naja, wir müssen uns an der kleineren Lasche orientieren. Ist doch klar. Weil tatsächlich hätte jetzt die Kette an der, wenn du die, wenn du die auf eine Ritzel setzt, mit den äußeren Laschen etwas mehr spielseitig und innen würde sie äh, Schön, Snook, äh, ja, äh, stram, sitzen. Stram sitzen genau fest aufsitzen. Das hat man bei den Kettenblättern vorne schon geändert. Das heißt, die Kettenblätter haben schon dicke und, und schmale Zähne, die im Prinzip voll reingreifen. Das heißt, die Kette am Kettenblatt, das, das weißt du, wenn du dein Open genau anguckst, kann nur an einer Position auf deinem Kettenblatt passen. Würdest du die Kette um ein Glied versetzen,
0: würde es nicht gehen. Das geht automatisch so, wenn man das, wenn die abfällt und du man kann, die drauf macht, geht nicht genau, anders. Genau, du kannst
1: sie ja gar nicht anders draufsetzen. Du kannst sie ja nur einmal auflegen. Du kannst nicht die Kette falsch auf deinen Ketten ja, ja, legen. Ja,
0: aber das ist mir nie aufgefallen. Das bin. ist ja auch das Schöne an unserem Podcast, Ingo. Willkommen. Na gut, die vorne fällt ja auch nicht ab. Ich habe, glaube ich, auch Warum nie daran rumgefummelt. Ja,
1: und oh, du bist der perfekte Gesprächspartner. Das ist etwas, wenn wir uns abgesprochen hätten. Warum fällt sie denn vorne nicht ab? Weil sie immer stramm sitzt. Einmal Weil sie immer stramm sitzt großen. mit den
0: kleinen und mit den dicken Zähnen. Die Rennradschaltung hat das aber nicht so. Die Rennradschaltung hat das nicht. Das ist die die Igel-Schaltung, wer, 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 wer eine Igel fährt, egal ob auf dem Gravel oder Mountainbike, der weiß ja, die haben ja auch so eine kleine, so kleine Die Be Zähne sind ja so ein bisschen, mhm. so ein bisschen wie, wie Haifischzähne genau. gebogen oder was.
1: Wer das mal gesehen hat, ich habe das auch mal gezeigt, du kannst, wenn du die Kette am Kettenblatt anfasst, kannst du das 8 Kilo Fahrrad hochheben und die Kette geht nicht runter vom Kettenblatt. Mhm. Und wenn du eine One-By-Schaltung fährst, dann hast du das wieder. Nur bei einer Two-By hast du das nicht. Also mit zwei Kettenblättern. Da hast du diese gebogenen
0: Dinger nicht, weil der Bogen hält ja die Kette fest und genau. dann kannst du sie natürlich nicht so, von einem So, Jetzt nochmal dran
1: denken, das war alles vorne vom Kettenblatt. Das hast du jetzt verstanden? Das Kettenblatt, die Kette passt nur einmal drauf. Und hinten an der Kassette hast du das aber nicht. Da hast du ja nicht dicke und dünne Zähne, bis jetzt. Deswegen ist eine vorhandene igel kassette mit der neuen auch nicht kompatibel. Die ist nämlich auch dicker und dünner. Jetzt musst du dich konzentrieren. Wenn du da hinguckst, siehst du es nicht. Also, oder du hörst gut zu. Äh, das so, heißt, so, die, so sieht man's nicht. die hintere Kassette hat jetzt auch dicke und dünne Zähne. Und jetzt ist es so, wenn du schaltest, ist ja ganz wichtig, dass die Kette genau weiß, wann kommt ein dicker und wann kommt ein dünner Zahn. Und will ich jetzt, dass der dicke Zahn eine Abweisung für den Kettenwechsel ist? Oder will ich, dass der dünne Zahn die Kette, der dünne Zahn mitnimmt? Das heißt, es ist nicht mehr egal, wo die Kette auf der Kassette ist. Das heißt, bei einer Kassette, die zwölf verschiedene Ritzel hat, musst du sie alle mit geraden Zahlen oder mit, äh, mit geraden Zahlen bauen, damit das auch wirklich immer aufgeht, dieses Spiel. Jetzt greift wieder. Ein abweisender Zahn oder ein mitnehmender Zahn, so dass im Prinzip, wenn die Kette von einem auf das nächste Ritzel geht, der Kraftschluss nicht, nicht, nicht sofort greift. Er muss sofort greifen für den nächsten Gang. Jetzt sage ich jetzt mal, ich nehme jetzt mal eine banale Sache. Du möchtest, dass die volle Last deiner 800 Watt auf vier Zähne verteilt werden. Dann können die vier Zähne bei dem 16er Ritzel sein. Das nächste Ritzel, ich tue jetzt mal so, um es einfach zu haben, wäre das 18er Ritzel. Dann müssten ja zwei Zähne vom 16er und idealerweise sofort zwei Zähne vom 18er greifen. Dann hast du ja wieder vier, dann hast du null Kraftverlust und merkst den Schaltvorgang gar nicht. Und das ist da gemacht. Das heißt, du hast volle Kraftübertragung. Es gibt nicht die Möglichkeit, ich schalte und es, macht, es geht nicht sofort die Kette dahin. Die Kette geht dann dahin, wenn das richtig, wenn die, wenn das richtige, wenn der richtige Zahn
0: auch kommt. Schritt für Schritt oder kann man immer noch sagen, ich gehe über fünf Kassetten? Ich glaube, es
1: ist aktuell Schritt
0: für Schritt. Dafür aber Volllast. Aber für Volllast, genau. Ist ja auch egal, weil wenn du Volllast genau. fährst, verlierst du ja nichts, und du kannst. Wenn du langsamer hochschaltest. Und äh,
1: da, da muss ich nochmal gucken. Ich hatte, bei der, ich hatte eine Sache gemacht bei der Probefahrt. Da bin ich äh, immer schneller gefahren, immer schneller und ich hatte schon viele Schritte geschaltet. Und das Schaltwerk macht aber, glaube ich, nur zwei Schaltgänge, macht eine, also es ist Elektronik, ne? Macht eine Schaltpause und macht dann die anderen zwei. Das heißt, du hast jetzt vier Schaltvorgänge gemacht, das Schaltwerk macht aber nicht vier. Aber die macht, holt sie nach. Die holt sie nach. Mhm.
0: Das ist. Gut, das lernt man ja dann. Naja, das Das ist weiß das, man dann irgendwann, wenn man es dreimal gemacht klar, hat. Klar, du
1: willst vier Gangsprünge haben. Also du die machst
0: die klack, 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 klack und wartest, bis das Schaltwerk alles automatisch macht, genau. damit es passt. Genau. Und. Das macht es dann wieder auch voll
1: unter Volllast. Das heißt, du musst jetzt ja nicht sagen, ich, ich höre. Nehme auf zu treten aufzutreten.
0: Genau. Weil das wäre ja der Groß, deswegen ist es ja, wäre es bei aktueller Schalltechnik ein Nachteil. Genau. Weil du kannst ja nicht weitertreten, währenddessen bleibst stehen. Genau. Hier trittst du ja weiter, du hast vollen Vortrieb, der ja. vielleicht noch nicht den perfekten Gang hat, aber das Schaltwerk macht den Rest für dich. Aber wie erkennt denn das Schaltwerk hat ja nicht Sensorik, das heißt, das macht alles die Kassette mhm. automatisch und mhm. das Schaltwerk weiß aber, wenn ich zwei Gänge geschaltet habe, mache ich kurz eine Pause. Also naja. das Schaltwerk muss ja irgendein Algorithmus auch einprogrammiert es haben. Ist
1: ziemlich einfach? Also da ist es nicht einfach, einfach ist das glaube ich gar nicht, aber definitiv ist klar, wie sitzt die Kette auf deinem Ritzel und sitzt sie beim nächsten auch richtig? Es ist also Während wir das vorhin beim Kettenblatt gesagt haben, du kannst sie ja nur einmal drauflegen auf dem Kettenblatt. Das merkst du ja, wenn du deine Kette drauflegst. Du kannst es ja nur einmal richtig machen. Und hinten war das bis jetzt egal. Du könntest eine Außen- oder eine Innenlasche auf die Kassette setzen. Das ist jetzt nicht mehr egal. Jetzt ist definitiv de, definiert, was ist eine Außen- und was eine Innenlasche. Das heißt, du
0: ist das Gleiche wie bei vorne. Bei der Montage kannst du schon den Fehler nicht machen, weil die sich schon groß und klein immer abwechselnd reinsetzen muss. Genau. Und hinten kannst du es auch nicht mehr machen. Und das Schaltwerk weiß das auch, hat dann den Algorithmus drin. Mhm. Jetzt nochmal zur, zur Erfahrung beim Fahren. Ist das denn auch wirklich, wo man sagt, ist eine ganz andere Welt?
1: Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu euphorisch hier rüberkomme, sonst denken die Leute, ich bin gekauft. Ne? Der Hammer ist, wir betreten, wir wussten nicht genau, was auf uns zukommt. Der Matze war damit und wir sind darunter und wir wurden ja eingeladen. So, jetzt könnt ihr euch den ganzen Kram machen. Kommst du da rein, wir hast den ganzen Drehtag. Und ab der ersten Minute sagt dir jeder, den du da triffst in dem Club, Dan, wenn du das heute Probe fahren kannst, fahr den Kram Probe, du wirst begeistert sein und voll euphorisch und so und viele kennen mich dann da und dann immer volles Brett und dann weiß ich noch die eine die eine Ingenieurin, die da gesagt hatte, Dan, denk noch mal dran, wenn du fährst Mach nicht den Fehler, dass du nicht drauf trittst. Das machen wir alle. Tritt voll drauf. So, dann weißt du ja schon, oh, 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 die Probefahrt heute. Ja, ja. Jetzt haben dir ja schon fünf Leute gesagt, tritt voll drauf, mach alles, worum es geht und so. Und dann ist es ja, dann hat auch der eine Chefingenieur, ich glaube, Frank, ich, ein Video ist ja drin, Sagte auch, ja klar, und da mach das, Provoziere das, denn das E-Bike macht es auch so. Der E-Motor verzeiht über, der E-Motor macht keine Ahnung, 150 Newton, egal was du da machst, er will diese Kette zerstören und die darf er nicht zerstören. Und dann äh, hatte ich null Eingewöhnungsprobleme, jetzt will ich mich nicht selber loben, aber wenn du schon mit dieser, das ist ja wie leih dir ein Auto und fahr immer Vollgas, ja, dann bist du ja schon gepostet, also das können wir jetzt vielleicht schlechter ver vergleichen, aber wenn du jetzt dir einen Rennwagen leist und der jeder sagt, fahr den bloß am Drehzahllimit, mhm. dann weißt du ja schon, ich fahre den am Drehzahllimit, so, dann hatte ich das. da hatte ich tatsächlich auch, ich hatte auch null Mitleid, ist ja auch nicht mein Rad gewesen, war so ein, schön, war so ein schönes Scott äh, Mountainbike und dann war ich halt von der ersten Minute auf, ich versuche alles kaputt zu machen, gepolt. Also wenn man es dir auch so verspricht, dann bist du, dann habe ich auch keine Gnade. Es wurde mir so versprochen.
0: Und ist das denn so ein Gefühl wie, 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 wie so eine moderne Automatik im Auto, die keine, keine Schaltunterbrechung mehr hat wahrscheinlich, ne? während ja früher eine Automatik war ja immer wupp wupp.
1: Genau. Also du hast es Du hast den Job hier. Also es ist schon, ähm, ja, warum? Ja, das muss ich auch mal, da freue
0: ich mich auch schon drauf. Das, das ist ja eine Experience, die kennt keiner. Also kennst du die irgendwo irgendwoher? Vielleicht Getriebeschaltungen, können die das so vielleicht? Ja, genau. aber
1: nicht so smooth. Also es, äh, ich habe, wenn ich eine also Du Rollo merkst auch nicht einmal, dass, nichts, du merkst
0: auch keinen Klacken im Oberschenkel, nichts. gar nichts. Wurde im mehr, Klacken im Oberschenkel. Nein, ich meine so ein, <lacht> so ein, so ein, so ein Leertreten-Moment oder so. Gar genau,
1: nichts. das ist ja der Witz, dass du dieses Leertreten halt nicht hast. Und das Leertreten kennen wir natürlich alle, weil wir so groß geworden sind. Und deswegen ist es. Ja, schlecht. das ist ja
0: das. Du du kommst um die Ecke, ist eine, eine steile Steigung, du schaltest, musst rausnehmen, gleichzeitig wirst du langsamer, hoffen, dass du wieder Fahrt aufnimmst, im schlimmsten Fall klickst du aus und stehst.
1: Und jetzt reden wir über Hardcore, und das sind wir beide nicht. Jetzt reden wir über Hardcore-Wettkampfsport. Wenn du an der 16% Steigung bei Olympia schalten musst, weil du im falschen Gang bist und musst dann. Den Druck vom Pedal nehmen, um schalten zu können, verlierst du das Rennen, weil der andere nimmt den Druck nicht runter. Der hat den richtigen Gang drin. So, du kannst dann in den richtigen Gang schalten, ohne den Druck anzunehmen. Aber dann
0: wissen wir ja, dass die, die, die nächste Sram Red, was auch immer, was kommt, dann in ein zwei Jahren, drei genau. Jahren, wann auch immer, das wird dann ist das doch der Zielsprint von Vanderpool, wo er bei Volllast 2000 ja. Watt ja. den Gang noch wechseln kann. Und,
1: und jetzt jetzt machen wir es doch mal nicht SRAM-lastig. Und natürlich finde ich das richtig spannend. Ich hatte vorhin gesagt Pepsi gegen Coca-Cola und hatte das so gesagt. Die anderen müssen auch liefern. Und die anderen müssen auch nachdenken. Das ist Benchmark. Das heißt, du musst mit noch was Besserem um die Ecke kommen. Und das, ich bin doch der Konsument. Ich bin doch weder mit Kampa, mit Shimano noch mit SRAM verheiratet. Ich kann doch nur sagen, ja, ich als Konsument legen. Also ich Arbeite ja bei keiner von den Buden. Ich kann mich doch entspannt auf dem Sofa zurücklegen und sagen, mal sehen, was die anderen jetzt machen.
0: Ja, also es ist ja, dass das, das ist Konkurrenz belebt das Geschäft, gehe ich ja von von aus. Shimano wird sicherlich auch irgendwas in der Schublade haben, gehe ich auch von aus. Interessant für mich und das ist tatsächlich was, was mich am ehesten kickt, wo ich sage, also nicht, muss nicht die Igel sein, weil die Igel ist bei mir eh die entspanntere Schaltung an meinen ja. open White und so weiter. Ja. Ne? Und Schläge ist nice to have und mit diesem ganzen Schaltauge finde ich auch schön. Mhm. Aber dieses Unterbrechungsfreie, da freue ich mich ja drauf, wenn das auf meinem Rennrad irgendwann kommt.
1: Natürlich. Wir sind immer noch nicht zu den negativen Punkten gekommen.
0: Ja, jetzt ist auch der nächste Punkt. Erst noch bevor wir zu den negativen Punkten kommen, würde ich jetzt nochmal die Einstellung der Schaltung Ach ja. besprechen.
1: Entschuldigung. Gut, dass es dich gibt.
0: Ja, einer muss ja hier der der, der, der der Markus Lanz sein, der die Fragen stellt. <lacht> Genau, also dann, dann würde ich jetzt mal das Thema Einstellung der Schalten, da habe ich jetzt schon mitbekommen, da gibt es nicht mehr viel einzustellen, soll automatisch passieren, wie funktioniert das, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Was hat denn ein Schaltwerk klassischerweise für Schrauben, um das Schaltwerk hinten einzustellen? Es gibt letztendlich Begrenzungsschrauben, die nach innen das Schaltwerk begrenzen, damit im Prinzip die Kette nicht Richtung Speichen äh, runterrutscht, das heißt ein Anschlag und außen, damit die Kette nicht vom kleinsten Ritzel Richtung, Richtung Rahmen fliegt und da den Rahmen zerschrabbelt. Also gibt es zwei Begrenzungsschrauben. Äh, ich habe auch neue Begriffe dafür gelernt, bin ich ganz stolz. Die kannte ich nur aus Marketing bis jetzt. Also ich dachte immer Inbound und Outbound, das ist ja, ja Marketing-Talk. Hier
0: sieht man ja auch so ein Bild, ne? ja.
1: Genau. Also ich dachte immer Inbound und Outbound kenne ich nur von Marketing, von Werbung. Ähm, wir, machen, wir machen ja mehr Inbound-Werbung äh, als Outbound-Werbung. Aber jetzt beim Schalten, was ist denn Inbound und Outbound? Damit ist eine Richtung gemeint, weil ich immer hoch- und runterschalten sage. Sage ich halt immer. Und das kann man aber verwechseln, was hoch- und runterschalten ist. Hochschalten für mich ist immer in den leichteren Gang. Ja, ja, klar. Nee, nicht klar.
0: Ja, dass man es verwechseln kann, ist klar, meine ich.
1: Ja, genau. Und da nennen, man, da nennen sie halt die Begriffe Inbound und Outbound. Und Inbound wäre jetzt im Prinzip... Nach innen gerichtet hm. zur Speicher und outbound wäre eben nach
0: Hätte ich, außen. ich jetzt auch so interpretiert, gleich, <lacht> ohne es zu wissen. Genau,
1: aber, das, aber wie toll, dass ich auch mal diese Begriffe jetzt nicht nur für Marketing benutze, ja. sondern dafür natürlich für in- und outbound. Und der entscheidende Punkt ist, das wären zwei Begrenzungsschrauben, die ein Schaltwerk hat. Und dann gibt es so eine Umstellung. Aber auch nur
0: Begrenzung. Die machen nichts, außer dass du nicht weiter nach rechts oder weiter nach links kommst. Ja,
1: aber ist ja, ist ja essentiell wichtig. Ja, ja. Denn wenn du ein Oder innen oder außen. Ja. So, aber jetzt sind wir ja wieder. In der Vielfalt von Hunderten von Schaltaugen ist ja, jedes Schaltauge hat ja ein Müh weiter links, ein Müh weiter rechts. Jeder Rahmenhersteller macht sein Süppchen.
0: Aber das ist doch bei Laufrädern auch schon, je nachdem, was du für ein Freilauf drauf hast. Also selbst Laufrad zu Laufrad ist es manchmal so, dass ich so ein Müh nachjustieren muss. Ja,
1: das absolute Mühe ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, wann fliegt die Kette runter, dass du auf der Fresse liegst, dass die, 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 naja. dass die Kette sich verkeilt. Das Mühe ist es ja nicht. Du hast ja immer noch Lust.
0: du hast manchmal beim Laufradwechsel auch schon Kassettenrasse.
1: Ja, ja, das ist aber dann nicht. Ja, genau. Aber jetzt gehen wir ja. mal davon aus, dass du diese beiden Schrauben erstmal verstanden hast. Und dann gibt es ja die Schraube. Okay, jetzt haben wir ja die Position, wo ist das Schaltauge unter meinem Ritzelpaket, nicht definiert? Mehr rechts, mehr links. Haben wir jetzt verstanden. Jetzt ist es ja so. Jetzt ist es definiert. Jetzt ist es definiert. Aber jetzt ist es ja noch krasser. Der Abstand ist mein Schaltwerk weit weg von meiner Achse oder nah dran? Ne? Ja, ein, ein Schaltauge, die Länge eines Schaltauges nach unten, bestimmt am Ende des Tages, du, kann ich vielleicht die größere Kassette fahren oder nicht? Oh, bei Shimano, da ist ja bei der Rennradschaltung nur 34er Kassette freigegeben. Wir wussten bei den Opens immer schon, passt, dass auch,
0: auch, eine 40er, ne? passt
1: auch eine 40er drauf, ja. die ist ja sechs Zähne größer, warum?
0: Aber die Zeiten sind dann vorbei oder wie?
1: Ja, pass auf, erzähle ich dir. Aber wir wussten, dass die größere Kassette passt, weil das Schaltauge einfach schön lang ist, dass du das auch schalten konntest. Dann gibt Shimano offiziell nur 34 frei, wir sind schon 40er gefahren.
0: Aber jetzt ist ja ganz klar. Das ist definiert. Das Schaltauge weiß das nicht. Verstehe äh, ja. das, Schal äh, das Schaltwerk weiß das nicht. Das Abstand. Schaltwerk
1: hat immer den gleichen Abstand.
0: Ja, so. aber das, das Schaltwerk wusste bei wusste ja nicht, dass das Open längeren genau. erlaubt als nicht. Genau. Und jetzt ist es jetzt aber definiert, jetzt weiß das Schaltwerk, das heißt sowas wie Umschlingungswinkel, ist ja alles schon komplett Genau, ne? das
1: ist der entscheidende Punkt. Du musst jetzt nie wieder einstellen, muss mein Schaltwerk mehr nach vorne gehen, der Käfig, oder weiter nach hinten, diese Einstellung gibt es nicht mehr. Habe ich so ein sensationelles Video gemacht, wo ich nicht dachte, dass da irgendwie 100.000 Klicks oder so, wie man das einstellt, ne? Mit dem kleinen
0: Werkzeug. Mit dem kleinen, mit kleinen Weiß Weiß weißen, weißen, weißen Werkzeug. Aber auch die Igel, die normale Igel. Genau, ja, und
1: ja. das braucht, das Video kann ich jetzt in eine Tonne treten. Das ist für die, für die normale schaltauge ist das wirklich wichtig. Für die Fraktion ist es nicht mehr wichtig. Jetzt musst du aber sagen, okay, gibt gibt's einen Haken in der Sache? Einen gibt es. Das ist ja kein Haken. Du kannst nicht mehr frei entscheiden als Fahrradmechaniker, Ah, oh, mache ich die Kette mal ein Glied länger oder ein Glied kürzer? Nein. Du hast jetzt nicht mehr als Monteur oder ihr schraubt das zu Hause. Ach, ich mache jetzt mal die Kette drauf. Ach, die ist mir ein bisschen zu lang. Ich mache sie noch mal kürzer oder umgekehrt. Denn du musst ja genau definieren, wie viel Spannung und welche Länge habe ich auf meinem Arm dran. Wir haben die Ab Den Abstand haben wir bestimmt. Aber du könntest ja, wenn du eine Kette zu kurz hast, hast du ja viel mehr Zug auf der Kette. Und wenn du eine Kette zu lang hast, hast du so und da... Das ist jetzt neu. Das, das heißt,
0: jetzt ist beim Einstellen die Kettenlänge viel viel wichtiger als vorher. Ja,
1: es gibt oder ja, ist sogar fest definiert. Ist fest definiert, genau, das, das heißt,
0: du weißt genau, wie viele Glieder du nehmen musst. Du kaufst
1: den Scott Rahmen so und so, dann weiß man ja, der Mediums oder der Large oder der S Scott Rahmen, den du hast, ob ein Hardtail oder ein ein Fully. Da gibt es ja eine Geometrietabelle von Scott, die müssen ja die Meldung dann im Prinzip an Thram geben, wie ist der Rahmen gebaut worden? Daraufhin könnte man ja sagen, dafür brauchst du die und die Länge an Kette. Ja, was wissen wir nicht? Du hast ja immer noch die Wahl, mache ich ein 36er, ein 34er, ein 38er, ein 40er Kettenblatt drauf, who knows? Das ist ja immer noch die Entscheidung von dir, was du drauf machst. Das heißt, diese beiden Informationen musst du, musst du haben. Welchen Rahmen habe ich? Welche Größe habe ich? Hardtail Full, also welchen Rahmen habe ich? Und welches Kettenblatt habe ich. Und dann steht da drin, wenn du das montieren willst, in der Konstellation musst du 116 Kettenglieder haben.
0: Da bist du aber lange am Zählen. Ne? Und da
1: habe ich auch was gelernt. Dafür gibt es ein <lacht> Kettenglieder-Zählwerkzeug. Da ziehst du es so durch, wie so eine Geldzählmaschine.
0: Jetzt neu oder gab es das schon immer?
1: Gab schon immer, kannte ich aber nicht. Ach so. Also du kannst es aber auch zählen. 1, 2, 3, 4, 5 kannst du ja auch machen. Ja, ja. Und dann hast du den, keine Ahnung, den S-Rahmen mit einem Größeren Kettenblatt oder whatsoever, und dann kommt dann raus 112 Kettenglieder. Also, wow. das ist natürlich
0: ein Change für jeden. Finde ich ja super. Das entscheidet. Das finde ich, find ich dahingehend super, weil, wenn einer wie ich die Kette wechselt, meinst du, ich weiß, wie lang meine Kette sein muss? Genau. genau. Das ist ja ein Riesenproblem, wo ich jetzt, wo es nicht definiert ist. Da muss ich ja mit, mit André erstmal einen Kurs machen, wo er mir sagt, so und so lang muss die sein, du musst in den genau. und den Gang schalten, damit du das und das weißt. Die, die Fraktion. Wie viel Spannung und wo. Die und
1: Fraktion 2 mal Schaltung. Wer kennt das nicht alles? Mensch, mach mal vorne das große Kettenblatt, ob du hinten auch nochmal groß, groß und dann vorne das kleine, kleine Je klein. nach
0: Umschlingungswinkel baust genau. du wieder länger und kürzer, genau. ist ja geil, wenn es definiert ist. Ja. Ist ja viel, ist, ist, ist oft auf der einen Seite natürlich krass, dass man denkt, oh krass, ist ja doof, aber ich finde es ja eigentlich viel besser. Dann weiß ich ja, ich muss zählen. Selbst wenn ich nicht dieses blöde Zählding habe, dann zähle ich halt wahrscheinlich dreimal, um sicher zu gehen, <lacht> ob ich nicht einen Fehler gemacht habe. Aber das ist ja geil.
1: Also das kann man jetzt positiv oder wieder negativ ja. sehen. Natürlich ist es ja, im Prinzip braucht sich das Personal in der Werkstatt oder ihr selber zu Hause diese Platte nicht mehr machen. Du musst halt nachgucken. Und das ist natürlich in unserer... Du kennst das doch, keiner hat Bock eine Gebrauchsanweisung zu lesen. Du musst zumindest nachgucken. Du musst es halt mal, musst haben, es halt ne? mal wissen für mein Rad, für das und du kannst nicht einfach das Kettenblatt wechseln.
0: Und was ist jetzt mit der Kassette selber? Das sind, ist ja wahrscheinlich eine 10 50 10 52, 10, 52 aber es ist immer 10,52. Immer
1: 10 52. und die Abstufung ist natürlich anders, weil es natürlich immer eine eine definierte, es muss ja immer klar sein, Innen- und Außenlasche. Es kann halt nicht eine
0: gerade und eine ungerade Zahl
1: sein, dann würde das, dann würde das Spiel okay, nicht Also aufgehen. es gibt,
0: gibt da jetzt nur noch die eine spezielle Kassette. Das 10, 52. war ja, das war ja bei Eagle immer schon so, dass mhm. du nur 10,50, also es gab eine Zeit lang zwei, 10,50, 10,52, jetzt nur noch die 10, 52. Mhm. Ähm. Das wird wahrscheinlich auch die Schwierigkeit sein, das zu übersetzen auf Straße, würde ja bedeuten, ich muss dem Schaltwerk sagen, welche Kassette ist drauf, Genau. Ne, müsste ich, da gibt es ja jetzt 1033, 10... Wäre für mich 28, einfach zu lösen? Ist, einfach über die App wahrscheinlich. Für mich wäre
1: das einfach zu lösen. Also ich würde halt einfach vorgeben,
0: also wenn ich, bin ich jetzt ja gar nicht, ja. aber wenn ich ein Straßenschaltwerk entwickeln sollte... Würde man wahrscheinlich 10,28 nehmen und wenn du ein anderes nimmst, musst du halt umprogrammieren. Ne? Ja, ich würde jetzt als Straßenschaltwerk natürlich <lacht> 10,36 nehmen, aber da
1: ist natürlich die Schwierigkeit da. Der andere will das nicht.
0: Also irgendein Auslieferungszustand halt und ja. dann über die App wahrscheinlich ändern. Deswegen, das wird wahrscheinlich, und das war ja auch damals der Grund, die igel war ja die erste Zwölffachschaltung überhaupt. XT kam, glaube ich, zwei, drei Jahre später erst und war. Ist ja eine der zwölffach und trotzdem robuster als Vorgänger. Es Ist ja wirklich Mountainbike-mäßig war ja SRAM immer schon stark mit der Igel im Markt vertreten. Und auch wir sind ja die damals als Mountainbike schon manuell gefahren. Also ohne Elektrik war die schon geil. Auch mit diesem Bumper, der da drin war, dann elektronisch war schon geil. Also es war schon immer relativ state of the art fast. Ne? Und Shibano, natürlich betteln die sich, aber da war SRAM immer zumindest mindestens auf Augenhöhe, würde ich sagen. Mhm. Und da sind wir jetzt wieder am Punkt, wo wir eine Technologie haben, die sicherlich, genauso wie die Zwölffachschaltung, drei, vier Jahre brauchte, um auf die Straße zu kommen, wo wir jetzt hier vielleicht eine Technologie haben, die auch ein paar Jahre braucht, um, um das straßentauglich zu machen. Weil die Straßenkette ist ja auch eine andere. Ne? Flattop, alles ein bisschen filigraner, nicht so auf... Äh die
1: Egelkette ist jetzt auch wieder Flattop.
0: Ja, aber ich glaube, die ist ein bisschen robuster als... Die ist Was ist, ja, ist neu?
1: Schaltwerk ist neu, Kassette ist neu, und Kette ist neu. Okay. Diese drei Sachen sind völlig losgelöst von dem, was ihr kennt. Es gibt was Neues und es gibt was Bestehendes. Und beides läuft natürlich parallel.
0: Aber jetzt sehen wir das hier nochmal. Gibt es denn trotzdem noch die Möglichkeit, dass ich diese Feinjustierung machen muss oder ist das, macht das dann das Scheitwerk? Das, was Schaltwerk? du meinst,
1: ist klackert und rattelt. Du hast trotzdem über die SRAM-App immer noch die micro schritte Möglichkeiten ja. einzustellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du es brauchst, ist nur sehr gering. Weil es ab Werk schon so perfekt sitzt. Und du hast halt keine Begrenzung ja, Wenn
0: jetzt aber so ein Laufrad irgendwo eine Toleranz hat, dann wäre es vielleicht. Ja, aber, aber dann sind es auch nur noch Micro-Adjust, was genau. das einzige Problem Es sind Problem nicht sein mehr die könnte. Schritte, die
1: Kette fällt runter und es sorgt zu einem Sturz. Mhm. Das gibt es dann nicht mehr. So, wann darf ich denn jetzt mal die negativen Sachen sagen? Oder zumindest erstmal, was auffällig ist.
0: Ähm, jetzt. jetzt. <lacht> Nachteile.
1: Nachteile nicht. Nachteile mache ich gleich. Das erste Mal, was auffällig ist, du hast das selber gesagt, wir sind es gewöhnt, wir sind von 8, 9, 10, 11, immer zwölffach gegangen, Campagnolo mit der EK-Schaltung auf 13-fach gegangen. Und man hätte ja denken können, Mensch, da gibt es eine neue Mountainbike-Schaltung, ist doch klar, dass die dann 13-fach rauskommt. Einmal 13-fach, da wartet doch die Welt drauf. es muss doch passieren. Mhm. So, jetzt ist sie gar nicht 13-fach geworden, sondern, okay, mh, kriegst du erstmal solche Mundwinkel. Hm, die ist nicht 13-fach. Mist, hätte ich ja gedacht jetzt so. Also, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich ja fast eine Wette verloren. Ähm, das heißt, sie bleibt bei einmal zweifach. Es ist nicht eine andere, es ist nicht eine andere Übersetzung dazu gekommen, es ist nicht der 13. Gang dazu gekommen. Okay. Also,
0: außer dass du mit Zug schalten kannst, verlierst du nicht viel mit einer alten. Nee. So. Die nächste Sache ist: leichter ist es auch nicht geworden. Schwerer? <lacht> ja. Okay. Also ist aber nicht signifikant oder reden wir von einem Nein, aber, aber
1: alles muss immer schneller, weiter, höher, leichter und bedauerlicherweise teurer werden, wenn man sich den Markt so anguckt. Jetzt äh, ist die auch schwerer geworden die Schaltung.
0: Wie viel denn? Das weiß ich nicht. Es ist mir, also, du hast
1: mich gefragt, ob signif. Hast du nicht gefragt? Du fragst es jetzt. Signifikant schwerer. Nein, aber sie ist nicht leichter geworden. Ja, ja,
0: aber du hast nicht die Grammzahl.
1: Du hast, das ist aber auch unwichtig. Sie ist halt nicht ein Gramm leichter geworden. Sie ist halt schwerer geworden. Selbst wenn es
0: 0,2 Gramm schwerer ist, sie ist halt nicht. Ja, aber wir leicht. reden nicht über 500. Wir reden, wir reden nicht, nicht, über nicht über mehr als 100 Gramm wahrscheinlich. Ne? So, aber
1: erstmal ist ja ganz entscheidend. Okay. Was haben wir, also ich mache das jetzt ein bisschen frotzelig. Wir haben keinen 13. Gang und leichter ist die Schaltung auch nicht geworden. Hm. Zweimal zumindest, wo man sagen könnte, hm. Und was ist denn das jetzt an der Schaltung? Sie ist unzerstörbar. Wir sind ja beim Mountainbike. Sie ist nicht kaputtbar. Sie ist reparierbar und. Naja, sie, und sie
0: ist schneller. Weil also reparierbar will, weil in dem Sinne, wenn du Scheiden jetzt wirklich
1: Pech hattest, dass was wegreißt, ne? Aber sie, sie hat ja erstmal, ja, unkaputtbar ist vielleicht auch der falsche Begriff. Die Hürde, um sie kaputt zu kriegen, ist schon sehr hoch.
0: Naja, um Vielfaches höher. Um ein Vielfaches höher. Aber wirklich um ein Vielfaches. Genau. Und sie ist und, halt
1: robuster geworden.
0: Aber sie, für, den, für den Wettkampfsportler auch nochmal gesagt, sie ist die schnellere Schaltung beim Berghochsprint oder wegen, beim genau, Ziel Sprint. Genau. Das ist ja viel wichtiger als die 50 und, Gramm mehr.
1: Exakt der Mountainbiker, der mit Mountainbike-Reifen unterwegs ist, der eine Federgabe drin hat, diskutieren wir jetzt 30 Gramm mehr Gewicht? Natürlich diskutieren wir es nicht.
0: Naja, doch ein Cross-Country, da zählt das schon mit dem Gewicht. Aber nicht ne? 30 Gramm, sondern 100 Gramm. Gramm. sondern Auch nicht aber, 100
1: Gramm, aber du weißt, was ich meine. Aber
0: die, 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 die Schaltpause oder die, die, die Pause zum Schalten, wo ich kurz nicht treten kann und vielleicht die entscheidenden 20 Zentimeter im Zielsprint das ist ja, das ist ja das, wo jetzt die, die, die SRAM-Fahrer im Vorteil sind im Zielsprint. Klar. Ja. Ähm, so, jetzt aber ein handfester Nachteil.
1: Jetzt müssen wir auch einen handfesten Nachteil haben. Und der handfeste Nachteil ist die Fahrradindustrie an sich. Das ist der Nachteil. Jetzt musst du ja sehen, ein Schaltauge hinten am, am Rahmen hat ja auch die Möglichkeit, etwas zu kaschieren. Ich kann es ja auch absichtlich ein kleines bisschen verbiegen. Der Hersteller XY hat vielleicht seinen Rahmen im Qualitätsmanagement ein Mühe noch durchgewunken. Ach komm, das geht noch. Der ist gut genug gebacken. Das Brötchen ist bisschen größer, ein bisschen kleiner. So, Das Schaltauge ist ja auch dadurch, dass ich es verbiegen kann, kann ich es ja auch, wenn der Rahmen auf einer größeren Toleranz das Werk verlassen hat, kann ich ja ein Schaltauge etwas mehr nach innen, nach außen, nach oben, nach unten verbiegen und dann mache ich eben das Perfekt. Wenn der Rahmenhersteller das nicht. Also ich habe dadurch die Möglichkeit, etwas zu kaschieren.
0: Das heißt, die günstigen Hersteller, die mit höheren Toleranzen arbeiten, können das vielleicht gar nicht umsetzen?
1: Genau. Das heißt, jetzt, und das war ein schöner Kommentar, habe ich Den habe ich, hab ich auch gewürdigt, denn das ist auch gut, wenn mal Leute, ich mag diese polternden Kommentare nicht für Leute, die nicht wirklich zuhören, wie dieses Video ist und dann gucken sie das Video gar nicht zu Ende und schreiben dann schon polternde Kommentare rein, aber das das, das muss man hinnehmen. Auf ja, wir diese, haben viele
0: tolle, konstruktive
1: Kommentare. Und da war ein super Kommentar, der gesagt hat, ja wir wissen, und da hat er auch voll recht, deswegen greife ich das hier auf, also Grüße gehen raus, wenn wir es nicht kennen, ähm, die Fahrradindustrie hat ja schon bewiesen, wie scheiße das ist, mit den, Tra wie schlecht das ist mit den Tretlagern. Äh, wenn man sagt, wir lassen das Gewinde, dieses BSA-Gewinde im Tretlager weg, dann wird da alles eingepresst, dann hast du Toleranzen und du denkst, boah, das war aber, das sage ich sehr ungern, aber früher war alles besser. So, jetzt haben wir hinten nicht die Möglichkeit, einen Hinterbau zu kaschieren, wenn er nicht perfekt gebaut wurde, weil ist der Rahmen nicht perfekt. Das Schaltwerk kann nichts mehr kompensieren. Es gibt nichts mehr. Der Rahmen muss perfekt oder perfekt oder perfekt sein, ansonsten kannst du den wieder übers Bett hängen.
0: Na gut, aber jetzt ist natürlich der Anspruch einer Eagle X-Serie sowieso schon relativ hochpreisig, elektronisch, ambitioniert, Performance und dann gehört vielleicht auch ein Performance-Rahmen dazu, weil die, die Rahmen mit, mit dieser Toleranzproblematik sind ja vielleicht auch die, die vielleicht eine Preisklasse darunter drunter ein ah. Schaltwerk kriegen. Ich weiß es nicht.
1: Naja, also kann ich jetzt gar nicht so verifizieren, aber Fakt ist, ähm, es muss halt perfekte Vorarbeit geleistet werden. Ähm, das das äh, System verzeiht keine schlecht produzierten Rahmen. <lacht> schlecht produziert ist auch, ein, ich kann ja das gut, jetzt nicht besser Aber da formulieren. muss man
0: ja auch sagen, dass sich da in den letzten 10, 15 Jahren natürlich die Toleranzen stark verbessert haben schon. Aber was das Tretlager da angeht, ja
1: komischerweise nicht. Ja. Mann, 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 nervt mich das ab. Also nervt mich ja wirklich ab. Und dann äh, hat sogar Specialized schon mal wieder angefangen, wieder gewinde zu machen. Und wer nicht, also die Zuhörer wissen genau, worum es geht. ne? Mhm. Also wer kennt das nicht? Toleranzen und dann nochmal mal neues Tretlager wieder einpressen mit Fett und Bla, Bla, Bla. Ja, das wäre dann ein Nachteil, den ich, den ich da, da sehe und der Nachteil aktuell ist natürlich, dass das ganze System fernab von Gut und Böse ist, was den Preis angeht. Ne? Also Ach, okay. tief, ich sage keine Preise, weil dann wird der Podcast in einem Jahr gehört und die Preise sind gepurzelt. Also sagen wir jetzt nicht, kann man ja alles sagen. Naja, googeln. aber das,
0: das heißt, ich bezahle für so ein System mehr als für die normale Igel? Deutlich mehr. Aber, aber jetzt?
1: Deutlich mehr.
0: Naja, in der 500-Euro-Klasse mehr oder 1.000 mhm. Euro mehr? Mhm. 500 Euro mehr. Wie gesagt, ich sage keine Preise, gewöhne ich mehr grundsätzlich. Naja, grob. Ja. 500 bis 1.000 Euro mehr.
1: Du zahlst also. richtig viel mehr.
0: Okay, das hätte aber ich jetzt nicht gedacht. Das, aber
1: das ist ja, again, das nervt, weil wir einen Podcast machen, der auf lange Sicht auch abrufbar ist. Momentan nervt immer
0: alles, was teuer ist, nervt Aber mich. es gibt doch, wenn ich es richtig gesehen habe, X0 auch schon. Also du musst nicht XX1 kaufen. Immerhin genau. gibt es das und über ich die kann gesamte jetzt Serie. Im,
1: ich kann jetzt nicht im März sagen, was ich schon weiß. Kann ich nicht sagen. Und mehr kann ich jetzt auch wirklich nicht sagen. Okay. Die Leute sind nicht doof. Die zuhören, die haben jetzt zwischen den Zeilen ge 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 gehört. Momentan ist das alles super teuer und das ist doch der 1 halt und 1 zusammen. Ja. Genau. So, aber Anfang das ist jetzt Stand, während wir den Podcast aufnehmen, ist das der Fall. Da muss man sich anschneiden und hast du denn mal alles.
0: gefragt, wo die, der Preis liegt? Ist es dann das etwas kompliziertere Schaltwerk, dass es Abbau neu konstruiert werden musste, zerlegbar ist oder ist es der Anschluss selber? Wo liegt da das? Weiß ich Richtig. auch nicht. Ne? Wäre ja mal Inter Die Kassette. Natürlich. Naja, aber am
1: Ende des Tages musst du auch sagen, die Kassette ist ja mega aufwendig und ich kann dir auch sagen, was, 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 der, was die Leute nicht sehen. Ja, so und so viele Ingenieure, fünf Jahre an dem Projekt. So Die Gehälter alleine. Genau. Wollen wir alle ignorieren. Wir sehen, wir sehen das fertige Produkt, das ist so und so viel Metall, da ist ein Akku drin. Ja ja, ja. Da, So Und das muss doch mathematisch, darf doch sowas nur 200 Euro maximal kosten. Der, Ge der Gehirnschmalzanteil, das Engineering-Anteil von so und so vielen Leuten über fünf Jahre, <lacht> das rechnet sich dann vielleicht auf die lange, lange, lange Sicht und das ist nicht mein Job, darüber muss ich nicht nachdenken.
0: Na gut, dann würde ich jetzt nochmal zusammenfassend, weil wir haben ja Kapitelmarken, dass die Leute überspringen können, <lacht> Fazit, Fazit und Ausblick. Also mein Fazit ist einmal das Unkaputtbare, was natürlich ein Riesenvorteil für die Mountainbiker ist, den ich als Gravelfahrer gar nicht so sehe, also den ich aber trotzdem gerne mitnehmen würde. Mhm. Das, was mich am meisten kickt, ist die unterbrechungsfreie Schaltgeschichte, dass ich Vollgas geben kann und schalten kann. Wie oft habe ich schon geklackert und geklackert und dann fällt dir doch irgendwas, also bei der die Igel die fällt eigentlich nie ab, aber bei der Straßenschaltung fällt dir irgendwas ja, ab. aber im wir sind nicht in der
1: Straßenwelt, wir sind in der Mountainbike-Welt.
0: Ja, und äh, das ist, ist, ist ein Riesending, dass es natürlich mit der Einstellung und so einfach geht, ist natürlich auch cool. Was wir noch gar nicht besprochen haben, ist, dass es halt alles Access ist das ist bei SRAM, finde ich, auch mittlerweile, da ich ja nun auch viel SRAM fahre.
1: Mullet, Ecosystem, und alles Und dass aus das einem.
0: alles die gleichen Akkus und immer noch die gleiche App und so weiter sind, das ist sicherlich auch cool, dass das alles immer miteinander passt, dass du jetzt mit deinen alten Schalthebeln, kannst du mit den alten Schalthebeln ja. die neue Schaltung schalten. Absolut, genau. Solche Sachen. Ne? Auch
1: deine bisherige Kurbel vorne, die hat ja schon das, was wir brauchen.
0: Ja, ja, ja. Also ne? du brauchst nur hinten nur brauchst drei neue Teile. Und einen neuen
1: Rahmen.
0: <lacht> Im schlimmsten <lacht> Fall, wenn der das noch nicht kann. Aber wenn du Glück hast, hast du ja schon einen Ja, aber,
1: aber nimm da den Druck aus der Sache raus. Ähm ich möchte das unbedingt haben und ich habe nicht Interesse, mir das schnellere, bessere Auto zu kaufen. Ich habe nicht das Interesse, mir den größeren, schnelleren, besseren Fernseher zu kaufen. Ich habe daran keinen Spaß in meinem Leben. Das macht, bringt mir nichts. Aber ich will unbedingt dieses Produkt jetzt fahren, muss ich mir so ein mountainbike kaufen. Also am Ende des Tages bin ich aus, bin ich emotional geprägt mit dem Thema Fahrrad und ich bin da so, bin da so empfänglich dafür. Diese, diese Aussage in dem Video ist, Will ich auch haben. Und dann sagen sie mir, er ja, musste Mountainbiker werden. Scheiße.
0: Ja, so weit geht bei mir die Liebe nicht. Also da ist es so, wo ich sage, auf dem Gravel, also es kickt mich technologisch, mhm. finde es auch richtig geil, aber ich wenn ich das nächste Mal mit meinem White, mit der alten Eagle fahre, die super schaltet und alles perfekt ist, würde ich auch sagen, naja. Eigentlich vermisse ich es nicht, solange ich nicht stürze, passiert sowieso nichts und mit diesem unterbrechungsfreien Schalten, dafür mache ich mit dem Ding sowieso keine Zielsprints, ist mir alles egal. Natürlich wäre ich trotzdem, also bin ich ganz, ganz scharf drauf, wenn wir dann das vielleicht das erste Rad hier auch nochmal nach Hannover kriegen, wo wir es fahren können, dass Nächste ich das selber mal Stück. will ich definitiv selber mal fahren, aber die Liebe geht nicht so weit, dass ich sage, ich brauche so ein Rad dafür, aber dafür fährst du auch andere Strecken und hast andere Vorlieben, deswegen, sonst würdest du das wahrscheinlich auch nicht machen. Ich finde diesen Ausblick ganz schön und da weiß ich, muss ich mich bestimmt drei bis fünf Jahre gedulden, das am Straßenfahrrad zu sehen, die Technologie. So Oder sehe ich das auch. Und, und dann natürlich Straßenfahrrad. Gravel sehe ich dann als eins. Es kann sein, dass das Gravelrad das vielleicht sogar eher kriegt, weil da Mullet ja auch schon ein Thema ist. Während ja beim Straßenfahrrad geht es ja dann erst eh, eh erst darum, wenn die Force und Red das können. Dann wird es natürlich spannend, was in den nächsten Jahren von Shimano kommt. Shimano ist, glaube ich, was Mountainbike-Schaltung angeht, meistens so ein, zwei Jahre hinterher. Aber vielleicht kommt ja auch dieses Jahr auch was. Also wir kriegen ja noch eine Eurobike. Vielleicht kommt da auch XT-mäßig eine kleine Revolution, mit der wir nicht rechnen. Wo wir auch sagen, geil. Ja. Das, das, das ist ja das, was wir was wir leider alle auch nicht wissen. Ähm, Gravelbike. Ist das so? Ja, und, und diesen UDH-Standard für die für, für Straßenrahmen und sonst wie ist der ja auch schon verfügbar. Ne? Also die, die Straßenhersteller ja, können so, jetzt schon sagen, mit Schaltauge klar. baue ich das System. Genau.
1: Also könnte es ja an einem Straßenrahmen auch einen Universal hänger machen. Ich, die, 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 die Mehrheit der filigranen Straßenrahmen wollen eben, ich habe es gerade selber gesagt, während ich das hier rausplaudere, filigran arbeiten.
0: Den Während die Mountainbiker, so,
1: die Mountainbiker sind ja eher so baggy shorts, bisschen robuster unterwegs, ist doch shit ideal, dass der
0: bisschen mehr Gewicht hast du auch Rahmenbautechnisch hinten klar. wahrscheinlich, ne? Ja,
1: aber wir reden ja gerade drüber, wenn ich es mir aussuchen dürfte. Kein verbiegendes Schaltauge und mehr Gewicht, ich es mehr Gewicht.
0: Naja, kann ich die Antwort sofort. Das gleiche sofort Thema hatten wir mit der Scheibenbremse. Ja, Scheibenbremse macht das Rad einfach erstmal sackschwer. schwer. Genau. Und jetzt, jetzt ist es so, dass bei der Tour de France über dem UCI-Limit Räder gefahren werden, weil sie aerodynamischer sind und eine Scheibenbremse haben. Es ist am Ende so, da, da geht man den Kompromiss ja schon und sagt, lieber mehr Gewicht, dafür Scheibenbremse.
1: Ja, aber du kannst ja auch ein Nokia haben, was einen Monat nicht geladen werden will. hast du eben kein dolles kein Display und machst halt keine Fotos, die du hin und her wischst. Und dann hast du so ein blödes Smartphone, was du einmal am Tag laden musst. Also was willst du jetzt? Welch, eine was? Uhr. <lacht> Aber ist genau der entscheidende Punkt. Ja. Was, was, macht, was ist dein Tool, was dich mehr begeistert? Und, und, äh, es ist
0: auf jeden Fall mal was. Wir hatten jetzt ein Jahr, wo viel Innovation in der Schublade geblieben ist, weil einfach nicht gebaut werden konnte, nicht geliefert werden konnte. Die Liefersituation war schlecht, Supply Chain war schlecht. Und jetzt ist so der Punkt, wo, wo ich auch podcastmäßig, wo wir hier manchmal saßen, Mensch, haben wir mal wieder ein Thema, wo wir über Technik sprechen können, ist irgendwas neu und sonst wie. Und dann ja. ist aber, finde ich, relativ wenig passiert, weil ja überhaupt erstmal, ja, das, was passiert ist, überhaupt erstmal lieferbar sein musste in den mhm. letzten drei Jahren. Mhm. Und hier ist jetzt ja das erste Mal, wo wieder wo man sagt, krass, da passiert was. Man hat das Gefühl, oh. Da kommen, man hat Ideen im Kopf, oh, dass, wenn das für die Straße kommt, wie geil wäre das, was muss man machen und man weiß, dass es für die Straße kommt, man weiß nur noch nicht wann. <lacht> ja, es wird sicherlich eine Zeit dauern, weil die Force ist aktuell gerade erst gelauncht ja, worden. Aber ne? wir wird ja, aber wir sind jetzt ja erstmal
1: auch in der Beweispflicht, dass das alles auch dauerhaltbar genau das so ist, wie wir uns das versprechen. Ja, ja gut. Kein Rahmen bricht und alles das ist ja alles das, was... Hinterher kommt noch irgendwas, ne? Ja, ja. Uh, aber, aber das macht es ja, wie gesagt... Wir hier als beide Podcaster können es ja ganz entspannt zurücksehen. Wir, sind wir brauchen nicht, ja
0: nur drüber zu quatschen. Wir brauchen
1: ja nur drüber zu quatschen, weder noch so und so. Und again, 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 es ist hier ja nicht der SRAM-Podcast, sondern ich, ich, ich finde ja, naja, jetzt arbeitest du als Ingenieur bei Shimano, jetzt musst du aber dich strecken. Aha. Da muss ja jetzt auch was um die Ecke kommen. Und aber das Und als, wissen End, ja die Leute als auch, Endkonsument lebe ich ja davon, dass neue bessere Technologien auf den Markt kommen, wo ich sage, ich habe mehr Fahrspaß. Ich lebe ja als Endkunde nicht oft in dieser, in dieser Blase, ich muss ein olympisches Rennen gewinnen am Berg schalten, aber ich als Endkunde brauche darüber nicht mehr nachdenken, kein Rennen gewinnen, aber nicht mehr nachdenken ist auch eine Lösung.
0: Also der, 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 deswegen, dieser, habe ich ja gesagt, dass das unkaputtbar ist, ist ja nice to have, aber das ist ja wie eine Versicherung abschließen, das kostet mich jetzt erstmal Geld und hinterher passiert nichts dann habe ich es umsonst gekauft. Was aber der Knaller ist, ist dieses bei vollem Zug schalten, das ich merkst du schon. bei jeder Fahrt. Also, dann, dann nächste du, Woche. Aber eigentlich will ich das auch nicht an meinem Gravel irgendwie haben, bevor es nicht das für die Straße auch gibt, weil dann fährst du mit dem anderen Rad und vergisst es und schaltest volles volles mit, wenn obwohl die Schaltung das nicht kann. Also eigentlich will ich das erst haben, wenn alle Räder das können. <lacht> nächste Woche <lacht> aber kannst du es Aber das ist tatsächlich ja was, Habe ich was, dir jetzt
1: gesagt, dass du es nächste naja, Woche profahren kannst, hast naja. du
0: ignoriert. Doch, danke. Ja, habe ich vorhin schon mitbekommen. Deswegen. Also nee, da freue ich mich auch drauf. Nächste aber Woche das ist, drei das Mountainbikes ist das, mit der Das ist, glaube ich, das, was… Genauso wie Servolenkung. Einmal Servolenkung, nicht wieder was anderes. Naja, klar. Na? Wie, dass Autos ohne Servolenkung gibt, wissen die meisten jungen Leute da draußen auch nicht. Es gab mal. Mein, äh, mein, auch mein erstes Auto hatte keine, was das für ein Krampf noch war früher.
1: Ja, es gab auch mal keinen Bremskraftverstärker. Aber ja, ja, jetzt, den, jetzt, das kenne
0: ich nicht mehr. Was, was doch? Das kennst du doch. Nee, noch. mein, mein Jetta hatte keine Servolenkung, <lacht> aber Bremskraftverstärker hatten die alle schon zu meiner Zeit. Okay. Glaube so ich. <lacht> naja, wie also, auch immer.
1: Also alle, die reinschreiben. Ich kenne Bremskraftverstärker, da wissen wir, welches Alter ihr habt. Könnt ihr in die Kommentare reinschreiben jetzt hier zum ja. Podcast. Bremskraftverstärker. <lacht> ist das Codewort. Für, für eine Schaltung ist das Codewort eine Bremskraftverstärker. Das kapiert auch keiner. Ja. Na
0: gut. Kommen wir zu den Pixeln, würde ich sagen. Also, oder? also ganz,
1: ganz kurz. Ähm, Ach so. Es ist wirklich äh, eine, ich würde es mal mit einem Fragezeichen machen. Game Changer? Fragezeichen. Okay. Aktuell wäre mein Gefühl, wo ich sage, ja. Totaler Gamechanger, Was Neues. Revolutionär. Ja. Aber muss es natürlich beweisen. Genau. Deine Picks. Du fängst an.
0: Ich fange ich fang an. Ich habe eine
1: ich Steckdose. Ich fange immer mit. sonst an. Also genau. Ich
0: habe äh, eine Steckdose mitgebracht. Mhm. Und zwar ist das so ein Würfel. Diese Steckdosenwürfel kennst du ja auch. Die gibt es ja so mhm. auch in, in günstig. Ich habe jetzt... Äh <lacht> ja, weil ich sie kenne, sind es nur die günstigen, oder was? Nein, also die gibt es sozusagen in dumm, einfach... Würfel, ein Würfel, an jeder Seite kannst du einen Stecker reinstecken. Kennen wir doch mehr können. Genau, mehr können die nicht, kosten 10, 15 Euro oder mhm. 20 oder weiß ich gar nicht, was die Wird an jeder Häuserecke angeboten. Genau, gibt es auch in, jetzt in zwei verschiedenen Marken, die es anbieten. Und sowas in der Art habe ich jetzt hier von Ugreen, aber hier ist ein vollwertiges 65 Watt Ladegerät mit eingebaut. Und zwar in der sogenannten gan GAN technologie ist es ja heutzutage so, dass du viel Watt aus wenig Platz rauskriegst. Gibt es halt so kleine Ladegeräte, gibt es auch für USB so ganz Mini-Ladegeräte, wo, wo dann diese 30, 40 Watt rauskommen, um iPhone also. schnell zu laden. Hier mit den 65 Watt kriege ich ein MacBook Pro geladen, ein iPad geladen, relativ schnell iPhone-Schnellladung. Hab äh, zusätzlich drei, eine Dreifachsteckdose, habe auch einen Schalter zum An- und Ausschalten. Und ja, also zwei alte USB-Anschlüsse, zwei USB-C-Anschlüsse und alles mit Highspeed-Laden.
1: Und ich sag dir, was es kosten darf.
0: Ja. 80 Euro
1: wäre ein Knaller.
0: 80 Euro ist genau der Preis. 79,99. Also in Wirklichkeit
1: <lacht> haben wir uns
0: abgesprochen. Nein, haben wir nicht. Ja. Nein, also es ja.
1: ist 79,99. Ich bekomme... Ah, halt. Kannst du das mal feiern bitte hier?
0: Ja, dass ja, ich das stimmt. geraten habe. Ja. Ah, ich wüsste gar nicht, was ich gesagt hätte. Ich hätte aber auch gesagt, 50 bis 100 Euro.
1: Naja, du weißt ja, ein hochleistungsfettes Netzteil für die MacBooks, da kriegst du nichts für 50
0: Euro. Mhm. So, jetzt brauche ich,
1: also ich habe anders. Dann noch gar nicht. So, und dann habe ich überlegt, jetzt brauche ich noch einen Preis, der mehr wie 50 Euro ist, weil den Preis kennt man ja. Für den Mehrwert. Ja. Was ist der Mehrwert wert? 20, 30 Euro ist der Mehrwert dann wert. Ein <lacht> Schönes Wortspiel.
0: Ja, aber überlegt, ah, ich hab
1: das, hey, könnt ihr das bitte feiern?
0: <lacht> Witzigerweise habe ich so einen Würfel immer auf Reisen mit. Weil ich die Verlängerungsschnur. Den Würfel habe ich nicht auf Reisen mit. Ich brauche, also jetzt nicht auf einer Bikepacking-Tour, aber normal, ja, ja, ich egal welche Reise, ich brauche irgendwie eine Verlängerungsschnur, weil du weißt nie, wo das Ladegerät ist. Hast du
1: gleich zwei gekauft? Du kaufst doch sonst immer zwei.
0: Ja, ja, aber jetzt nicht eins für dich mit. Äh, ich kaufe den, aber könntest du, mir, könntest du mir
1: ja schon mal, du kaufst den, bestellst
0: den nach, ich ja, geb ja, dir das Geld. Ja, wie auch immer. Ich mache dir einen Affiliate-Link unten <lacht> in die Show-Notes rein. Ja, kannst du gerne machen. Du gerne machen. Naja, die ich Marke
1: kenne ich. Ich habe von der Marke ja. tatsächlich Ladegeräte. Also der Witz ist tatsächlich... Das ist ja eine bekannte hab, Marke. Also. Mein
0: ja Setup war immer ein kleines, kleines Büchle... Also so ein, so, ein, so ein kleines Ding, wo ich ein... Tatsächlich, ich habe immer schon einen Charger mit dabei... Dann ein iPhone, ein USB-C auf iPhone, USB-C auf USB-C und vielleicht nochmal so ein Micro-USB-Kabel für irgendwas anderes zu laden oder so, so ein, so genau. ein, so ein Splitter-Kabel. Und das war immer so mein ganzes Setup. Und will, mm -hmm, Geht mal kurz. Rede weiter, geht mal kurz. Und jetzt habe ich das alles in einem Gerät. Das ist ja. doch der
1: Knaller. Und was du nicht weißt, das habe ich jetzt gesehen: die 90-Grad verdrehten Buchsen für den 230-Volt-Stecker. Der geht nach da. Ja. Der geht nach da. So dass du sie Ja ja, nicht, das haben die, damit sie die, genau, nicht blockieren. Damit die
0: sich nicht gegenseitig blockieren. Schön auch, dass es ein- und ausschaltbar ist. Also wenn du es zu Hause irgendwo hinstellst, kannst du auch sagen, ich mache alle Ladegeräte aus. Alter, Falter. Ganz witzig ist. Ja, Irgendwo
1: muss, ja, muss man nicht auch manchmal wirklich, also nicht immer, ne, das kommt nicht gut, ist nicht gut für deinen Charakter, aber manchmal kann man dich auch wirklich loben. Nur was dich. Technik
0: angeht, ich weiß auch nicht, das ist bestimmt mir über Instagram vorgeschlagen worden, ich weiß es nicht. Ne? Also da fällst <lacht> du bist auch dann ja auch drauf rein. Ja, ja. Ja, du fällst auch drauf rein. Und dann klickst du da drauf. Witzig ist auch, die haben eine schöne Anleitung dabei, die dann auch genau zeigt, na, wenn du zwei USB-C Geräte anschließt, dann kommt halt nur noch die Hälfte raus ne? und so weiter. Und dann sagen sie, dann kommt aus dem ersten oder nee, sie teilen es sogar aus. Aus dem ersten kommen dann immer noch 50 Watt und mhm. 15 dann aus dem zweiten. Mhm. Und je nachdem, wie viel du anschließt, bleibt dann immer noch ein bisschen was übrig. Mhm. Aber damit hast du eigentlich alles, brauchst jetzt nur noch ein paar USB-C Kabel und kannst auf Reisen gehen, hast alles und hast wahrscheinlich, obwohl du ein Verlängerungskabel auch noch zusätzlich dabei hast und ist noch du mehr hast, eigentlich ja. mehr mit als vorher. Ja, ist ja... Äh also, ich finde es auch für zu Hause geil. Du also,
1: kramst immer Sachen raus. Du bist viel mehr empfänglich für diese ganzen ähm, Empfehlungen. Es gibt auch noch. Na gut, noch, sagt derjenige, der gleich ein Mountainbike haben will.
0: Ja, ja. Es gibt auch noch eins, das ist ungefähr na, doppelt so breit, hat auch eine Mehrversteckdose und hat dann 100 Watt. Also, die Variante gibt es auch noch. Die habe ich bei mir im Wohnzimmer stehen. Aber, Aber der Pick ist mit eigentlich mehreren
1: USB-Anschlüssen dann? Weil ich würde ja noch mehr USB-Anschlüsse abfeiern.
0: Das, da hat sind jetzt dann, ja vier das hat dann drei USB-C und einen kleinen USB. Aber mehr nicht? Hat aber dann diese 100 Watt. Ja, aber dann.
1: Ja, das bringt mich nicht. Aber nach vorne. eigentlich
0: ist das hier das kompaktere Gerät, es sei denn, man braucht zwingend diese 100 Watt. Um wirklich schnell zu sagen: Hier, mein großes MacBook Pro mit 100 Watt ist natürlich schnell aufgeladen, hier dauert es länger.
1: Ja. Muss dann Kaffee trinken gehen.
0: Ja, also es ist. Ich finde es super geil. Mein, mein Pick. Mal wieder was Elektronisches, verlinke ich unten.
1: Mein Pick ist äh, Datenschutz. Okay. <lacht> äh, tatsächlich äh, feiere ich das ab. Äh, manchmal feiere ich auch wirklich unsere Kunden ab, die dir nochmal so eine Bratpfanne ins Gesicht haben und sagen, so geht das nicht. Und äh, wir haben eine Vereinsgründung, Erlebnis statt Ergebnis. Und wir haben das Problem, dass wir eine Vereinssoftware benutzen, wo sich Leute eintragen und sind in dieser, alle Daten, die in dem Verein sind, Vorname, Nachname, bla bla bla, ist in dieser datenkonformen Vereinssoftware drin. Du weißt gar nicht, was ich dir gleich erzähle. Das ist ganz schön. Und das ist ja auch okay, in dieser Vereinssoftware alles zu halten. Das ist halt nach, nach Datenschutz alles richtig, so wie es sein soll. Das ist bezahlte Software, professionelle Software. Alles ist ja cool und alles gut. Und ich kann auch ein Newsletter daraus generieren und all solche Sachen. Jetzt haben wir die Sache... Ich muss jetzt die letzte Zeit bisschen oft so mit Leuten, die eine Strecke planen, per E-Mail kommunizieren, per WhatsApp kommunizieren, mal anrufen und telefonieren. Und dann bewegst du dich ja schon in einer, in einer Zone, wo ich sage, hey, können wir uns per WhatsApp ver vernetzen und du schickst mir mal deine Strecke hier und da und man muss ja eine Kommunikation aufrechterhalten. Aber eigentlich... Geht's ja trotzdem nicht, wenn die nicht dem zustimmen und dann kann ich ja nicht einfach Leute zwingen, einer WhatsApp-Gruppe beizutreten,
0: weil WhatsApp ist überhaupt nicht datenschutzkonform. Aber stimmst du nicht automatisch zu, wenn du, wenn er dir eine Nachricht schickt? Ja, ja, aber
1: erstmal begibst du dich ja in eine andere Welt außerhalb der Vereinssoftware, wo du sagst, wir kommen, also anrufen, telefonieren, das gesprochene Wort ist jetzt nicht das Problem, aber Okay, und dann habe ich einen Kunden, der das beruflich macht. Ich, ich verrate natürlich jetzt nicht aus Datenschutzgründen, wie er heißt. Aber, <lacht> Verlinken wir. Äh, Viele Grüße gehen raus. <lacht> aber viele Grüße gehen deswegen raus, dass er sagt, er denkt doch nochmal drüber nach, wie scheiße das eigentlich ist, wenn du WhatsApp-Gruppen erstellst und so. Und dann das ganze Leben, familiär, Vereinsleben und hier und da, wo wir alle in diesen WhatsApp-Gruppen drin sind, wo wir sagen, Wer? was soll das eigentlich, dass da meine Telefonnummer zu sehen ist? Nun, nun nun, kann man das schlecht verheimlichen irgendwann mal, dass dein Name mit der Telefonnummer ist, wenn du in einer Gruppe bist. Und das große Problem, was wir bei WhatsApp haben, ist ja, ich will nicht, dass mein Name und meine Telefonnummer bei irgendjemanden auf dem Telefon im Telefonbuch gespeichert wird. Das will ich nicht. Ich will es einfach nicht. Die wollen aber gerne meinen Vor- und Nachnamen und meine Telefonnummer in ihrem Telefonbuch speichern damit sie sagen, oh, jetzt wissen sie ja, Dan ruft an oder ich möchte Dan anrufen. Es will ja keiner nachschlagen, was ist denn die Telefonnummer von Dan. Also kann ich niemanden verbieten, das natürlich zu machen, außer dass ich sage, du pass mal auf, das ist gar nicht so sexy. ne? Das ist schon eine sensible Telefonnummer. Jetzt bist du aber in WhatsApp-Gruppen drin, wo du, ja, es ist halt so eine Sache, die sehr unbefriedigend ist, was den Datenschutz angeht, denn theoretisch kannst du WhatsApp sagen, verbiete den Zugriff auf mein Telefonbuch. Das wissen aber die wenigsten der Leute. Alle Leute sind ja nur, ich installiere WhatsApp. Ja, 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 ja. Stimme dem, dem, dem und dem und dem zu. Das heißt, Person XY stimmt geradezu, auf sein Telefonbuch zugreifen zu können, in dem ich eingetragen bin. Finde ich ja total unsexy. Also, das finde ich gar nicht gut. Und dann war eben die Diskussion mit den, mit den, wie vernetzen wir uns eigentlich untereinander für Leute, die Streckenplanung machen, Tipps geben, wo sitzt man das? Ja, dann nimmst du halt mal, was datenkonform ist, das ist dann aber nicht amerikanisch. Dann nimmst du eben nicht WhatsApp dafür, um eine Gruppe zu erstellen, sondern nimmst eben einen anderen anderen Dienst. Und wir kennen das, es gibt ja unheimlich viele Messenger-Dienste, die datenkonform sind und welche, die eben nicht datenkonform sind. Und das habe ich so, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass das, fast würde ich sagen, schäme ich mich für, dass ich das wegignoriert habe. Das hätte ich ja schon längst machen sollen, weil zum Beispiel unsere Familiengruppe die brauche ich schon mal gar nicht bei WhatsApp. Da können wir ja komplett zu einem anderen Dienst gehen. Also als als datenschutzkonform. Da hab, da habe ich das Problem ja gar nicht. So, und da habe ich jetzt einen Dienst rausgefunden. In Abstimmung äh, habe ich auch getestet. ist genau der gleiche Kram. Heißt Wire, also wire.com. Gehst auf die Webseite, dann hast du das, was du haben willst. Fertig, aus die Maus. Es ist wie WhatsApp, es ist eben noch nicht WhatsApp. Und man müsste vielleicht nochmal Leute, die WhatsApp-Gruppen generieren, insbesondere... Vereinsleben mit Kindern und all diese ganzen Sachen, dass du da sagst, pass auf, denk doch nochmal drüber nach, wieso muss es WhatsApp sein? Nur weil es alle haben? Also wenn du eine abgeschlossene Community sowieso hast von zehn Leuten, dann kann man sich auch auf was Datenschutzkonformes einigen. Und ich bin ein schlechtes Beispiel, ne? Ich habe das weg weggeblockt und wegignoriert. Was ist denn
0: jetzt der Vorteil von Weier, weil die nicht aus... Weil die greifen
1: die nicht auf deine Ad Adressbuch zu, du brauchst gar keine Telefonnummer, du musst keine Mobilfunktelefonnummer bereitgeben. Du hast Was also,
0: brauchst du denn, eine E-Mail oder einfach deinen Namen? Du meldest dich mit einer E-Mail an und denkst dir irgendeinen Benutzernamen aus. Und die E-Mail-Adresse sieht auch keiner? Keiner sieht Man irgendwas. Man sieht nur, Ingo Quentle ist bei Weier und kann genau. ihn kontaktieren. Kannst ihn
1: kontaktieren, kannst mit ihm telefonieren, kannst WhatsApp schicken. Also sage ich schon wie, WhatsApp schicken, ich Idiot. Du kannst Nachrichten schicken. Wie, du kannst Wie den ganzen wie,
0: wie, wie kriege ich, also können die denn nach meinem Namen suchen? Darf ja auch nicht passieren. Wie, genau. kriegen, wie kann dann mich jemand bei Wire hinzufügen, indem ich ihn einlade oder wie?
1: Du kannst mir jetzt ja sagen, mein Benutzername bei Wire ist dann Ingo3456789. Als Beispiel. Und nur dann kannst du
0: mich hinzufügen, wenn du meinen Benutzernamen kennst.
1: Genau. Kein Zugriff aufs Telefonbuch. Es gibt keine, du, du kippst Leuten deine Mobilfunknummer nicht preis. Sie können dich trotzdem anrufen, ohne deine Nummer jemals zu wissen. Man kann Nachrichten austauschen. Kostet nichts. Genau. Und Basis. natürlich kann man das auch businessmäßig natürlich äh, nutzen. War ja for enterprise. Genau. Das heißt, in meiner geschäftlichen Welt bin ich ja viel, also auf alle Fälle in meiner geschäftlichen Welt, bin ich jetzt ja viel mehr drauf und dran zu sagen, pass mal auf. Wir einigen uns mal auf was ganz anderes, weil ich einfach keinen Bock drauf habe.
0: Das Privatleben
1: ja. kann man ja doch mal so und so machen.
0: Ist natürlich... Die Bequemlichkeit. Ganz, ganz, die Bequemlichkeit... Also ich ich verstehe es für die Fremden, weil die will ich auch in meinem WhatsApp nicht drin haben. Ne? Also ich, entweder man... Also wenn, dann würde ich ein zweites, so wie du, eine zweite Telefonnummer, wo, wo ich sagen würde, mache ich WhatsApp meinetwegen auch mit, 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 mit Kunden, die ich sonst, die ich nur so lose kenne. Aber wenn ich jetzt sage, dass... Ja gut, aber da sind auch schon viel zu viele geschäftliche Leute jetzt drin bei WhatsApp. Klar. Aber deswegen ist es, aber ist es so ein mein Pitch, das große Problem, was wir ja immer noch haben, ist ja der eine ist da, der andere ist da. Jetzt jetzt Wire ist ja so, wo man sagen könnte, für Vereinsmitglieder könnte man da jetzt Gruppen aufmachen. Das ist Ganz alles Daten einfach, relativ einfach. Aber genauso, wie, es ja, wie ich ja immer noch Freunde habe, die sagen, sie boykottieren WhatsApp und sagt einer, ah, ich boykottiere Bayer, dann kann der nicht mitmachen. Aber ich installiere mir keine neue App, nur damit ich da reingehen kann. Das ja. sind ja die Argumente, die dann kommen. So.
1: Und, und genau so war ich gepolt, als jetzt diese eine Person als Guide gesagt hat, ich mache das Spiel so nicht mit. Das ist nicht Datenkonstruktion, das ist auch noch sein Job. Also, ne? also er ja. sagt, so geht das aber nicht hier. Du musst schon mal ein bisschen sensitiver dafür werden. Da habe ich gesagt: Ja, aber ich installiere doch jetzt auf meinem Telefon nicht eine neue Messenger-App. Also, genau so, wie du gerade gesagt hast, habe ich ja auch reagiert. Mhm. Jetzt kommuniziere ich mit den anderen Leuten alle per WhatsApp und du machst mir das Leben kompliziert. Ja, ja, ja. So. Aber wer hat recht? Nicht die anderen 15. Er hat recht. Er hat recht. Keine Adressweitergabe, keine, kein Telefonbuch austauschen und schon gar nicht eine Mobilfunknummer freigeben, die irgendjemand dann mal in sein Adressbuch reingespeichert hat, gegen deinen Willen. Ja, gibst du ihm keine Mobilfunknummer, kann er sie ja auch nicht abspeichern. Und für dieses Vereinsleben, deswegen ist es mein Anstoß, ich bin eigentlich geflasht davon und ich mache mich selber auch ja zum Affen, wo ich sage, ich habe es ja auch ignoriert, bin aber trotzdem so ehrlich und so sage, okay, das hat jetzt ein Ende. Mit allem, was ich jetzt neu anfange, sage ich, also das beste Beispiel ist jetzt die Familie, ist ja ganz klar, dass wir das ändern. Ist ja ganz klar, ja, dass da wir das ist ändern. ist es
0: ja am ehesten egal, dass sie deine Handynummer rausfinden können
1: nein, aber du darfst nicht vergessen, ich habe ja mal ein berufliches Handy und ein privates Handy. Es gibt gewisse Grenzen, wo man mal sagt, pass auf, so kannst du es geräteübergreifend machen, musst dir überhaupt keinen Plan machen. Ja, das ist ein
0: Riesennachteil bei WhatsApp. Ne? Ja. Je nach Handy oder je nach Gerät. Alleine, genau. dass ich das hier auf dem iPad habe, musste ich schon einen Umweg über so eine komische genau. App gehen.
1: Wire funktioniert auf deinem, auf deinem, auf deinem Desktop-Rechner genauso wie auf das dem. Das ist spannend. Thil ja. Und äh, das Schöne an der ganzen Sache ist, Du brauchst ja letztendlich nur eine Datenverbindung. Also was, über was reden wir denn? Du brauchst gar keine Mobilfunknummer. Suchst dir ja auch noch deinen Usernamen selber aus. Du kannst dich ja auch Mickey Mouse 93 nennen statt Ingo Quendler. Du kannst es noch komplizierter machen. Und das deswegen Gruß an die Community, wo ich das feiere ich relativ ab, dass man ja auch sagt, pass mal auf, du bist ein Volltrottel, wenn du da nicht drüber nachdenkst, dass du praktisch diese, Grupp, diese Gruppenbildung sagst, pass auf. Ihr wollt Guide werden für den Verein. Wir lehnen WhatsApp ab aus dem und den Gründen. Dann ist es eben ohne mich. Aber das ist einer jetzt muss eine doch Deutsche der Firma hier und du Berlin. musst doch ein Vorreiter sein. Ja?
0: Aus Berlin, wenn ich das richtig sehe. Ja.
1: Und dann ist es eben mal nicht amerikanisch. Wir geben We give a damn shit about Datenschutz.
0: Na, ist also, aber die haben auch ein Büro in San Francisco. So ist es nicht. Sind die denn wirklich? Weil ich in Impressung sehe ich hier nicht. Egal. Wenn sie, wenn sie, die wenn sie, wenn sie via nicht, Swiss, nicht, nicht via Swiss GmbH, okay.
1: Aber guck mal, äh, guck mal ein bisschen auf der Seite rum, die machen das ziemlich transparent, wie wichtig den Datenschutz ist und du hast ja den Datenschutz in dem Moment auch schon selber mit mit verstanden, indem du halt deine Mobilfunknummer ja gar nicht, es gibt ja gar keine Mobilfunknummer.
0: Da gibt es ja dann Freema und Signal, die sind auch keine.
1: Doch, aber aber du musst, ja genau, aber willst du dann vier verschiedene Sachen auf deinem Telefon haben? Auf was einige ich mich denn jetzt? Musst du ja wahrscheinlich, ja, weil wenn
0: jetzt, wenn jetzt einer das gleiche Problem hat, ich weiß, dass, dass meine Kinder in der Schule Signal benutzen. Siehst du? Die, da hast du schon auch schon das Problem. Ich kommuniziere mit meiner Frau über, über mal über WhatsApp, mal über SMS. Je nachdem, wie man gerade geschlafen hat, <lacht> nimmt man das eine oder das andere. Beziehungsweise, sagen wir mal so, wenn es dringender ist, nutze ich auch SMS, weil die poppt eher auf als so eine WhatsApp vielleicht. Und dann stehst du da und dann weißt du, ah, sie hat irgendwann mal hat du mal das Foto gesendet. Dann musst du in zwei Dingern nachgucken. Das Problem haben wir sinnlich. doch
1: auch schon. Wo hast du mir denn das Fo Genau, das Problem haben wir doch auch schon. Hast du mir das per iMessage
0: geschickt? Hast du mir das per E-Mail geschickt? Jetzt hast kommt Instagram noch dazu. Viele, viele schreiben mir auch direkt Nachrichten über Instagram. Da denke ich dann gar nicht mehr drüber nach, dass das da denn mal angekommen ist. Ja. Also meine,
1: mein neues Zuhause habe ich jetzt so entschlossen. Und ich werde das jetzt nach und nach aufholen, dass ich sage, du pass auf, wenn wir miteinander kommunizieren wollen über die und die und die und die Planung,
0: Next Level ist... Aber das ist schon mal richtig Arbeit, ne? Mit nee. Leuten zu sagen, hier... Nein,
1: nein, 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 nein. Du kannst ja, wenn du was... Also versteh mich nicht falsch. Du kannst ja, wenn du was Neues kreierst, schon mal sagen, pass mal auf, wir, wir begegnen uns mal auf anderer Augenhöhe, weil wir den Verein haben, wo ein Kindertraining stattfindet, wir verabreden uns für diese Sachen und so. Also es geht jetzt um, um grundsätzliche Gedanken. Irgendwann kommt Ja, aber wenn jetzt
0: bei deinem Tischtennis alle WhatsApp machen und dann, dann, dann was... Ja, da, da kannst da du es. dich
1: ja nicht wehren, aber der Fehler ist ja vorher passiert. Der Fehler ist doch völlig egal, welcher Verein nennen bitte welche Vereine. Ist ja völlig egal, Aber was da es kannst
0: du ist. jetzt theoretisch, ich habe ja auch so eine Gruppe beim Tennis, wo ja, die ganzen Herrenmannschaften. Dann nennst drin
1: sind. du, das ist die, die Kinder-Babyschwimmgruppe. Ist doch völlig egal, was es ist. Diese Gruppe könnte ja sagen: Du pass mal auf, wir fangen jetzt ja neu an mit dieser Gruppe. Wollen wir mal einfach mal dieses amerikanische Unternehmen verlassen, von denen wir eigentlich alle ja, das nicht wollen? Oh,
0: das wird schwierig wahrscheinlich. Frag mal, weil, weil wir kennen uns noch ab und haben noch Bock, App also ich noch mehr als du, probiere ja tausend Apps aus, du, du aktualisierst die ja schon immer nicht. Ja, <lacht <lacht> aber, dann, dann aber dann ist, ein ist gutes es ja wirklich Beispiel schwierig, ist schwierig ist zu sagen, naja, jetzt nehmen wir mal so eine Kinder, da gibt es das Hausmütterchen, was schwierig, keine Lust schwierig, hat, die schwierig ist, schwierig
1: ist nur eine Sache und die muss halt funktionieren, deswegen ist es mein Pick. Wir, sch wir schweigen ja. ja, ja, ja aber schwierig ist es ja eigentlich, den Leuten klarzumachen, wie dämlich wir eigentlich sind, dass wir in ein Telefonbuch, was wir auch noch freigeben, mit unserer Mobilfunknummer sagen, ja, voller Zugriff darauf. Das ist ja dämlich. Ja, das Schlimme, also das, und wir das,
0: stimmen denen zu. Äh, da hattest du, hattest du mich damals auch angesprochen, bitte nicht mein Geburtsdatum mit in den Adressbuch speichern, weil das ist ja die sensible Information. Die Handynummer, ja, die, kann, die ist so ein bisschen... Mist schon, ne, wegen vielleicht mobile SM äh, wegen smart -Tan oder so, ist das auch schon ein sensibler Wert. Aber noch sensibler ist ja ein Geburtsdatum, womit du dich vielleicht legitimieren kannst, indem du irgendwo sagst, ja, Du willst
1: deine Kreditkarte sperren, dann fragen sie dich erstmal, sagen sie mal ihr Geburtsdatum, und wo sie geboren ja, sind genau. und dieses und jenes etc. Und das trägt auch noch dein lieber Freund in dein Telefonbuch ein. Und gibt weil es Facebook er ja, frei. Ja, weil er ja will, dass er den Geburtstag nicht verpasst. Er ja, will ja, dir wird, ja eine SMS wird, schicken wird oder eine ja, WhatsApp.
0: Er wird vielleicht gehackt. Und schon ist die da. Hat er, haben die ja, es ist ein schwieriges Thema, klar. Und, Aber auch äh, natürlich ein Bequemlichkeitsthema und genau. eigentlich ein. Da sind wir wieder bei unserem Derayer, Eigentlich müsste das standardisiert werden. Es müsste, eine, es müsste reguliert werden und zwar weltweit. darf würde. man nicht zugreifen. Ja, es müsste eine Regulation geben, auch dass dass es ein sozusagen ein Wire.com gibt, was vernebelt und trotzdem deine WhatsApp-Nachrichten kriegt. Also du musst ja im Grunde, da gibt es ja auch, glaube ich, schon Bewegungen dazu, dass es einen Messenger gibt oder dass alle Messenger, ein, ein iPhone und ein Android und ein, äh, ein Windows, muss sozusagen integriert haben, dass du auf alle Nachrichten über ein Programm zugreifen kannst und das, und das datenschutzkonform. Das, ist ja, das wäre ja die Lösung, dass man sagt, okay, mir ist scheißegal, ob der Kindergarten WhatsApp benutzt oder Threema oder Signal ich kriege das alles in meinem iPhone, in meinem Messenger rein und die kriegen aber nicht mit, wie meine Telefonnummer ist und die kriegen auch nicht mit, wie mein Name ist und meine E-Mail ist oder die kriegen nur das mit, was ich in meinem Betriebssystem freigebe. Das wäre ja die ja. Lösung, weil das, was wir jetzt machen, ist Rosinenpickerei. Ja, ich nehme Wire, ich nehme Signal aus dem und den Gründen, ne? End-to-Ende verschlüsselt, das ist ja auch noch eine Frage, ist das denn alles vernünftig verschlüsselt oder genau. nicht? Und muss ich mich nicht mit, ja, mit Mutter... 365 mit, mit, mit Mutter 20 rumärgern, die sagt, nee, außer WhatsApp mache ich nichts.
1: Ne? Also das ich. ist
0: ja das große Problem, was wir haben.
1: Jetzt ist es so, jetzt haben wir, glaube ich, genug, aber die Awareness, nennen wir es mal im Englischen, diese ja. Be, die Aufmerksamkeit wieder äh, darauf lenken, dass wir nochmal nachdenken, dass wir aus, aus Bequemlichkeiten wirklich Mist bauen, indem wir unser Adressbuch denn teilen. Das ist doch aus Bequemlichkeit. De, de, de naja, und keiner will,
0: sein, keiner will eigentlich seine Daten an Meta geben und wir machen es doch alle. Genau. Egal, ob es Instagram, WhatsApp, genau. ist ja alles eine Bude. Ist ja alles genau. Facebook. Meta genau. neuerdings genau. heißen die doch, ne? Ja, ja. ja ist spannendes Thema. Und Deswegen, äh, also ich, ich
1: feiere tatsächlich unsere Community so ein bisschen ab, wo man sagt, ist doch schön, dass es auch nochmal eine andere, naja, so eine, ich fand so eine richtige Erinnerung. Es war eigentlich wie ein nasser Schlag ins Gesicht. Ich mache das Spiel nicht mit. Mm. Und immer wenn einer dann sagt, ich spiele da nicht mit, dann warum denn nicht? Ja, du hast ein, Und dann muss man auch so, und da muss man auch wirklich eigentlich so ehrlich sein und sagen, verdammt, ich bin eigentlich ein Volltrottel, du hast recht. Ja.
0: Naja, witzig. Also ihr habt jetzt da draußen viel über Schaltwerke gelernt. Ein bisschen was über erkältungsbedingte App-Tracking und Schlafanalysen. Und über Steckdosen und natürlich <lacht> über auch noch Messenger über Messenger-Dienste. Ja, wir sind ja ein vielseitiger Podcast. Ich glaube aber, das ist ja universell interessant, so ein Thema mal zu diskutieren. Und wir haben es ja sehr frei diskutiert hier.
1: Ja, und wir haben es ja live aus dem Leben. Es ist ja gerade, ist die Problematik ja da. Ja. Und ich habe ja eine Problematik, die ich lösen
0: muss. Wire.com. Jetzt weiß ich auch, warum ich den Namen so negativ besetzt oder warum mir der so bekannt vorkam, weil ich an Wirecard gedacht habe. Ah. <lacht> Macht's gut, wir sind, wir sind raus. <lacht>
1: wir sind raus. Ich würde sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass es ja. hier mal äh, einen Podcast gab mit Schaltungen. Das ist ja wie Reifen, das könnte ich ja fressen, das Thema. Ne? Ja, ja. Ich ja.
0: Naja, vor allem was Neues wieder. Also es ist ja tatsächlich so, dass jetzt mal wirklich was passiert ist. Das ja. ist echt, wo ich sage, okay, da ist technologisch jetzt vielleicht ein kleiner kleines Quantensprüngchen passiert, wo in den nächsten fünf Jahren, wo wir sagen, Mensch, wie doof war das früher, dass wir den, dass wir so doof schalten mussten.
1: Weißt du noch, als wir Plumps los hatten. In ja, ja. diesem
0: Sinne, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao, ciao.